0: Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und natürlich den Man himself, <lacht> Tim oh Tobi. Gott. Hi, grüß dich.
1: <lacht> Joa, ich grüße dich auch. Oh mein Gott, du hast eine schöne Begrüßung. Ich danke dir.
0: Ja, ich versuche hier Kreativität äh, ins Spiel zu bringen und äh, dich immer gebührend äh, hier äh, einzuleiten.
1: Mein Gott, da muss ich mich aber wirklich mal irgendwann ja. revanchieren und mir auch mal was einfallen lassen.
0: Äh, geht's dir gut, habe ich gefragt und du sagtest hoffentlich, dir geht's gut, oder? Ja,
1: ja, ja mir, mir, mir geht's gut. Alles, alles super, alles perfekt. Kein Grund zur Klage. Äh, ja, es
0: läuft. Und wir haben natürlich wieder mega Bock auf die Folge hier, denn ja. äh, wir werden uns heute ein bisschen zurücklehnen, quasi. Also eigentlich auch nicht, aber äh, wir waren ein bisschen faul. Wir haben uns gedacht, so... Wir äh, wollen hier gar nicht ein großes Hauptthema irgendwie aufmachen, das wir dann vorher beackern und besprechen, sondern ich hatte äh, ein, zwei Mal bei Insta einfach mal nach ein paar Fragen an uns äh, gefragt. Und nee. ähm, genau, wir wollen heute, <lacht> wir wollen heute eine kleine, äh, eine kleine äh, FAQ-Folge quasi machen, oder? Ja, klingt auf jeden Fall nennt man gut. Das, äh, nennt man das so in unserer Reichweite schon, ja, ne Q&A. Ja, natürlich. <lacht> bei, bei unserer Reichweite auf jeden Fall.
1: Äh, äh, <lacht> fragt die Famous-Leute Famous irgendwelche Sachen, die ihr schon immer wissen wolltet, ja. Ja, okay. weil äh, natürlich, welchen, genau. Welchen, welchen, Porsche, welchen Porsche fährst du so privat? Welchen nimmst du äh, zum Beispiel, wenn du mal irgendwie ein ne, ne, ne Product Placement oder sowas, wenn du einen Vertrag dafür unterschreiben möchtest und so, welches Fahrzeug nimmst du dafür und so, ne? Mein Käse, ist dein Lieblings-Balenciaga-Shirt? Ja. Ach komm, ey, ich erzähl schon wieder so viel. Balenciaga-Shirt, ach ja, ja, sind wir weit davon weg, äh, mein Gott. Ja, unfassbar, ähm,
0: ja. Nein, aber äh, unsere Community hat, äh, mein Gott, geht schon gut los mit mir, Community äh, hat äh, ein paar schöne Fragen eingesendet und äh, die werden wir heute dann einfach ein bisschen lustig und locker beackern ähm, und ja, yeah wird wir haben keine Ahnung wie lange es wird ne wir werden einfach quasseln einfach ja. quasseln dann können wir eher am besten ja genau
1: einfach einfach äh, einfach loslegen wir haben ich glaube beide heute nichts großartiges vor ja wenn der Podcast wenn die Folge heute dann einfach mal drei Stunden dauert dann ist das einfach mal so ne ja,
0: ja. Ja, drei, okay, drei Stunden. ja, okay, drei Stunden. Aber Zeit, ja, ja. <lacht> guck mal. <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich heute auch nichts mehr vor. Nein, Fußball ist endlich vorbei quasi. Äh, alle Relegationen, alle äh, Finals, alle sind ausgespielt. Es äh, gibt nichts, was ich heute gucke. Ähm, ja, genau. Außer, warte mal, Mittwochs kommt glaube ich auf RTL 2. Äh, ja. Wie heißen die Trails denn noch nochmal? Immer mit Insel. Island? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. So. Ja, ich wollte so tun, als ob ich Ahnung von Trash-TV hätte, aber. Die Insel. Ey, hör
1: mal, wir nehmen jetzt gerade ja, drei, drei Minuten ich. auf und haben nur, nur Schwachsinn. <lacht> ist okay, ist, ist okay. Wir machen auch Einstieg. keinen Cut, das ist ein One-Take, ja? Das ist ein One-Take. So.
0: Das gehört alles dazu, man muss locker easy reinkommen. Man ja, muss ja eben. nicht immer alles so, so strukturell machen. Richtig,
1: PCM-Podcast-Modus um, aktiviert. <lacht>
0: <lacht> Podcast -modus. Ich
1: sage PCM, Podcast-Modus aktiviert. Einfach frei von der Leber. So, zack, Vollgas.
0: Ja. Okay, so machen wir es ähm, Trotzdem fangen wir damit an. Was haben wir zuletzt gezockt und äh, gesehen? Und ja. ähm, ich würde sagen, wir starten mit der Rubrik, was haben wir zuletzt gezockt? Und ähm, ich würde sagen, da hast du uns heute ein kleines Schmankel mitgebracht, oder? Mm,
1: tatsächlich, tatsächlich.
0: Ähm,
1: puh. Ähm, ja, also ich fange ich mal kurz an. Ich habe ähm <lacht> auf dem PC habe ich mir ein, ein Spiel angeguckt. Und zwar, das, das flog hier wirklich schon seit Jahren rum. Und das habe ich damals als kleines Kind habe ich das mal irgendwie anspielen können, weil das läuft am besten auf Windows 98 tatsächlich. Ähm, jetzt unter Windows 10 ist es ein bisschen problematisch, aber habe irgendwo einen Patch halt gefunden und konnte es dann halt installieren und spielen. Und zwar Gore, Universal Soldier für den PC. Das kennt wahrscheinlich keiner. Das ist einfach ein, ein Shooter- ja, bums, habe ich innerhalb von zwei Tagen durchgespielt, war jetzt auch nicht so, so, es ist nicht so empfehlenswert. ja, Also einfach, ja, zwei Tage war durch. Red Faction habe ich tatsächlich äh, weitergespielt. Ähm, unfassbar äh, tolles Spiel. Red Faction 1 hatte ich gar nicht so richtig am Schirm gehabt, aber äh, macht Spaß. Und ähm, dann habe ich gemerkt, äh, Cyberpunk äh, für die PS4 ist immer noch unspielbar. Ich habe es mir damals zu Release gekauft. Und äh, hab halt so ein paar Patches abgewartet und dann äh, immer wieder mal installiert und gemerkt, ey, ist scheiße auf PS4. Und jetzt ist ja wirklich schon eine ganze Zeit vergangen. Aber ähm, ja, macht, macht, immer noch, macht immer noch keinen Spaß. Und ich glaube, den Elefanten, der im Raum steht, worüber ich eigentlich heute sprechen möchte, weiß ich nicht. Das musst du mir jetzt sagen. Ich glaube, wir beide wissen, worüber ich, worüber ich gerne sprechen möchte. Soll ich das jetzt anbringen oder sollen wir das gleich anbringen?
0: Das ist doch jetzt die richtige Rubrik davor, fangen wir euch
1: an, alles gut. Okay, 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 ich weiß jetzt nicht, rechtlich gesehen, auf welchem, <lacht> auf, äh, muss, ich, muss ich halt so sagen, ob, ob ja. das alles so, so ganz cool ist, nee, aber ich hau es einfach mal raus. Ja. Ähm, ich bin ein unfassbar großer Duke Nukem Fan, ich habe ein, ein, ein Duke Nukem Schrein bei mir, im, im Flur stehen tatsächlich mit jedem Menge Duke Nukem Spiele, und ähm, vor einer gewissen Zeit sollte er auch mal, äh, ähm, da, da hieß es halt, äh, Duke Nukem soll verfilmt werden, John Cena in der Hauptrolle und so weiter. Also ich bin so ein Typ, der halt wirklich dann, wenn er mal irgendwie Zeit hat, Langeweile, wenn ich bei Google irgendetwas eingebe, ist das tatsächlich mit einer der ersten Sachen, ist halt Duke Nukem, gebe ich dann ein und gucke mir irgendwelche News dazu an. Und ich war absolut geplättet, dass jetzt die, ähm, die, hat ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen. Und wenn nicht, dann wisst ihr halt jetzt, ähm, Duke Nukem, die 2001er-Version, die auf der Unreturnment Engine basiert, die wurde geleakt. Die wurde erstmal, erstmal wurden nur Fotos nochmal geleakt und sowas und da war ich schon wirklich, also ich denke mir, wow, geil, wir kennen halt einfach nur dieses, dieses Bildmaterial von damals, von der E3, diese typischen 10 Screenshots und dieser eine Trailer und das ist halt das Duke Nukem Forever, was wir halt, wir Fans alle haben wollten. Ja, kam halt leider nicht, weil ähm, 3D Rams halt sich gesagt hat, ja, hey, Moment mal, das äh, Spiel sieht zwar gut aus, aber da ist ja auch noch Half-Life und da sind noch andere Spiele und die sind, sind ja viel, viel besser als das, was wir haben. Wir müssen die Engine wechseln und ja, nach ganz, ganz vielen Jahren kam halt im Jahr 2011 New Come Forever raus. Ähm, es ist nicht das Spiel geworden, was alle sich gewünscht haben. Ich finde es ziemlich schade, dass die Presse das so zerrissen hat. Äh, so beschissen war es tatsächlich gar nicht. Aber ähm, das absolute Highlight war halt, ein paar Tage später nach den Screenshots ist jetzt tatsächlich eine spielbare Version inklusive Quellcode von Duke Nukem Forever aus der 2001er Version, basierend auf der Unreal Tournament Engine, äh, ja, das heißt erschienen, also geleakt worden. Man konnte sich halt auch wirklich ähm, äh, den, den, den Code und äh, die Dateien und alles runterladen. Ich habe es getan, ja, ich gestehe und ähm, <lacht> ich, bin absolut, ich bin absolut hin und weg, das ist für mich wie Weihnachten und äh, Geburtstag und Ostern und einfach alles zusammen, Wahnsinn, absolut Wahnsinn, das ist halt einfach absolut auch unfertig, also wenn ich dir das jetzt zeigen würde, dann würdest du sagen, ja wow, da sind ja keine Gegner in den Levels, also in manchen schon, aber keine Hintergrundmusik, keine richtige Sprachausgabe ähm, ein paar Fehler und so weiter. Aber es ist völlig egal. Das ist für mich einfach der absolute, weil ich habe niemals damit gerechnet. Ich habe immer gehofft, okay, bitte release uns doch diese 2001er-Version. Das, was auf jeden Fall davon da ist und ähm, hat George Broussard und wie sie alle heißen, haben das natürlich nicht gemacht. Aber es wurde halt geleakt und dann hieß es, halt, man weiß ja doch wirklich das Originale und so. Und ja, bei Twitter hat George Broussard dann halt gesagt, okay, das ist für ihn ziemlich schmerzhaft, dass diese Wunde wieder aufgerissen worden ist. Und äh, ja, es ist anscheinend legit. Es ist wahrscheinlich, es ist zu 100 Prozent, sag ich jetzt einfach mal, die echte, die, die echte Version von dem damaligen you, Nukem Forever. Und wie gesagt, ich bin völlig hin und weg. Ähm, Cheatcodes funktionieren, was auch ziemlich gut ist. Ähm, sagen wir einfach mal, die, die Gegner zum Beispiel, die sind noch gar nicht richtig kalibriert, ne, also irgendwelche Pick-Cops und so weiter, die haben ne, die stecken viel zu viel Schaden ein, du bist halt rucki tot, aber man möchte ja nicht spielen man möchte ja das Level erleben, man möchte ja einfach mal gucken, was haben die damals schon so gebaut gehabt, ne also gibt es ja einfach Ghost einer da kannst du halt durch die Karte fliegen, dir alles angucken, weil manche Räume kannst du halt auch einfach nicht ähm, erreichen, weil halt irgendwelche ähm, Schlüsselfunktionen halt fehlen, es ist unfassbar und es ist auch wirklich unfassbar peinlich, weil, ähm, du kannst zum Beispiel, ich, ich sag's einfach mal, du kannst im Hauptmenü, ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, kannst du den, den Background, das, das Wallpaper kannst du ändern, ja, der Hintergrund ist blau und dann kannst du zum Beispiel dieses typische Duke Nukem-Logo auch als Hintergrund nehmen, du kannst aber auch sexy Natalie Portman nehmen, oder du kannst, ähm, diese Datei heißt, ähm, ja, ja, wirklich, das ist echt peinlich, das ist wahrscheinlich als Platzhalter diente das einfach nur für die Entwickler, oder, ähm, die Datei heißt, Wer kennt es nicht? Natalie äh,
0: Portman als Platzhalter.
1: <lacht> ja, aber das würden, hätten die ja damals nie so released. Die hätten das ja niemals released, dass man dann sagt, okay, äh, ich möchte nicht äh, das, das Duke Nukem-Logo haben, sondern ich nehme jetzt Natalie Portman. Das war wahrscheinlich irgendwie nur ein Platzhalter. Ja, wie kommt man denn Unter auf Natalie Anderen, wird,
0: Portman?
1: Ja, es ist aber so. Das geht noch weiter. Pass auf, es geht noch weiter. Ähm, eine Datei, die heißt, ich darf das ja hier so sagen, die heißt ähm, Britney Spears Boops. Und die dritte, <lacht> das spreche ich nicht aus, das ist aber ähm, es ist kein Scherz, was ich jetzt erzähle. Ich, ich fand es peinlich. Ich denke mir so, oh Gott, oh Gott, würde ich mich schämen, wenn das jetzt geleakt worden ist. Ja, ist geleakt worden und äh, unter anderem auch Amateur... Ne? Ja, kannst du dir tatsächlich als Hintergrundbild dann auswählen und ich denke nicht, ich denke nicht, dass das so hätte released werden sollen. Das sind halt... Ja... Nee, mehr will ich da auch gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, jeder versteht das, was ich jetzt meine. Fand ich auf jeden Fall ziemlich unangenehm, weil du musst dir vorstellen, du hast halt einfach da Dateien vor dir liegen und ein Spiel vor dir liegen, was halt noch mitten in der Entwicklung war und der von jetzt auf gleich abgebrochen worden ist. Das, was ich jetzt da gesehen habe, alles sollte niemals die Öffentlichkeit sehen. Und Entwickler sind ja halt dafür bekannt, dass sie auch mal lustige Sachen und sowas da irgendwie einbringen, die auch dann äh, den bis zum Release halt standhalten. Aber auch viele Platzhalter. ja. Und das ist so ein Platzhalter. Da kannst du mir sagen, was du willst. Du kannst nicht einfach ein Spiel rausbringen und als äh, Hintergrund sexy Natalie Portman oder ähm, ne, Britney Spears <lacht> und äh, irgendwelche Amateurfotos, Teens. Ziemlich, ziemlich crazy. Sorry, ich, ich muss das ansprechen. Der Elefant steht im Raum das haben halt die Jungs von 3D Realms äh, da halt auch implementiert gehabt in dieses äh, in diese Vorab-Version. Das ist äh, maximal unangenehm. Die waren
0: jung und brauchten aber das auf, Geld.
1: Ja, also ich, ey, ich war echt geschockt. Ich denke, was ist denn hier los? Weil ich habe das Spiel wirklich komplett auseinandergenommen. Ich habe Tage damit verbracht, halt wirklich alles mir anzuschauen und was noch unfertig ist und so weiter. Ich muss aber sagen ähm, ja, richtig weit Fortgeschritten war es nicht Man kennt ja ein Bewegtbild Kennt man im Grunde genommen nur diesen Trailer von der E3 Und diese Levels, die da gezeigt worden sind Auch nur die sind richtig spielbar Da sind auch dann NPCs vorhanden Die auch äh, mit dir interagieren Und so weiter Es war, es war ein wirklicher Krampf Ich musste das auch patchen Und irgendwelche Sachen hier entpacken Und da und machen und tun Aber es ist wirklich Wahnsinn, dass ich ich, ich, wie gesagt, ich, ich, vielleicht merkt ihr das jetzt auch, dass ich ja irgendwie sprachlos bin. Ich habe niemals damit gerechnet, dass ich das mal irgendwie spielen kann, dass ich mich da frei bewegen kann. Ich dachte, vielleicht wird noch mal irgendwann Bildmaterial geleakt und dann wartet oder vielleicht noch mal ein Video. Aber das ist wirklich, das ist ein Meilenstein tatsächlich. Also egal, ob man Duke Nukem Fan ist oder nicht, das ist ein Meilenstein. Das sind über 20 Jahre, das sind über, ja, zwei, über 21 Jahre alte Dateien und dass die jetzt veröffentlicht worden sind, das ist schon wirklich... Das ist krass, ja. Und das ist das, was ich auf jeden Fall zu diesem Thema sagen kann. Und äh, ich halte mich jetzt auch kurz. Ich bin jetzt ruhig, und sage ich noch weiter zu schwärmen. Alle Waffen funktionieren auch übrigens. Also die Waffen, die in dem Spiel vorhanden sind, die funktionieren alle. Crazy.
0: Ja, hör mal, ich finde das geil, weil du natürlich hier mit einer sehr äh, exklusiven Nummer ankommst, ne? Weil das Ding, werden jetzt halt nicht schon Milliarden von Leuten gezockt haben. Ähm, und ja. Ähm, ja, ist natürlich einfach... Ja, hat schon so einen gewissen Legendenstatus auch irgendwie, ne? Diese ganze Geschichte um Duke Nukem und dessen Entwicklung halt drumherum schon, ne? Und ähm, ja. ich find's cool. Also ich find's wirklich cool, finde ich eine geile Geschichte. Ich war auch echt gespannt, was du sagst. Ähm, und ich weiß ja, dass da, dass du da auch sehr mit Herz und Seele dabei bist, ne? Wenn es um oh, einen ja. äh, guten alten Duke geht. Ähm, ja. Ne, echt coole Geschichte. Also, ähm, da bin ich, da, da, da darf der ein oder andere schon neidisch drauf sein. Ne?
1: Das ist schon wirklich cool. Eine Sache muss ich noch sagen, die wirklich ziemlich wichtig ist, und zwar. Man muss sich vor Augen halten, das ist jetzt nicht so wie so eine Art Demo, die ich jetzt gespielt habe oder so, der, der Quellcode, der ist bei den Dateien dabei, das heißt, und das wird auch passieren, ich bin jetzt ich, ich bin jetzt mal gespannt, wie das läuft mit den Dateien, die sind jetzt veröffentlicht worden, ob jetzt ein George Broussard zum Beispiel sagt, okay, ich klage da jetzt gegen, an den Typen, der das vielleicht, das ist bestimmt ein alter Entwickler gewesen, der bei 3D Rams gearbeitet hat und jetzt einfach die Schnauze voll hat, weil vor kurzem hatten wir ja schon mal bereits einen Leak gehabt und zwar ähm, sollte es ja zu Duke Nukem Forever ein, ähm, ein, ein Nachfolger geben, ja und zwar Duke Nukem Begins und das habe ich damals in einem damals ist auch ein paar Monate her habe ich das in einem Forum habe ich das irgendwie gelesen und dann irgendwie bei Facebook in irgendeiner Gruppe und da hat der Typ gesagt okay ich habe Material ich werde das jetzt posten ähm, geht dann und dann online. Ich habe auch mit dem geschrieben und so weiter. Und dann habe ich. Jetzt kann ich mir natürlich was darauf einbilden. Ne? ich würdet natürlich sagen, das ist Quatsch, aber nein, das ist jetzt einfach so. Hat man mir zu verdanken. So. <lacht> das Video wurde veröffentlicht, das war ein Trailer zu Dude Nukem Begins. Und ich, das sieht auch meiner Meinung nach ziemlich echt aus. Und ich habe die GameStar tatsächlich drauf angeschrieben. Ne? Das wurde veröffentlicht und eine Minute später dachte ich mir so: Haha, jetzt haust du mal einen raus hier. GameStar angeschrieben, den Link geschickt und gesagt: So, hier, guck mal da, vielleicht möchtet ihr darüber berichten. Und ey, zack weiß nicht, eine Stunde später oder was, kam auf jeden Fall in den News so ein Bericht über Duke Nukem Begins, ja. Was ich jetzt wiederum komisch fand, weil ich glaube vor neun oder zehn oder elf Tagen wurde halt das Material zu Duke Nukem Forever gepostet, ja. Und ähm, heute, gerade vor anderthalb Stunden oder so, haben die erstmal die News rausgehauen zu Dude Nukem Forever, was ich ziemlich spät finde für so einen Meilenstein. Das ist schon seit zehn Tagen irgendwie im Internet im Umlauf und der GameStar berichtet halt erst so spät. Finde ich komisch. Naja, egal, ich habe schon wieder viel zu viele Themen auf, auf einmal jetzt reingehauen. Man merkt, ich bin aufgeregt. Sorry. Ähm, was ich sagen wollte ist, ganz ganz toll ist, der Quellcode ist halt dabei. Und wenn du den Quellcode zu einem Spiel hast, dann besteht halt die Möglichkeit zu sehen, wie sind die Entwickler rangegangen, wie haben die irgendetwas entwickelt? Das ist auch übrigens sehr sehr interessant, wie wurden damals Spiele in den gerade so Triple A Titel damals in den 90ern, 2000ern, wie wurden die entwickelt? Und durch den Quellcode haben halt die Fans, die wirklich auch Ahnung davon haben, die hätten die Möglichkeit jetzt dieses Spiel fertig zu entwickeln. Nee, da gibt es echt findige Leute, das kennen wir alle von diesen ganzen GTA-Mods und sowas, die haben es wirklich drauf. Und die Fans haben jetzt wirklich die Möglichkeit, das Spiel zu Ende zu entwickeln. Und ähm, da ist natürlich jetzt die Frage: Wie sieht das aus mit den Lizenzen? Die liegen, glaube ich, immer noch bei Gearbox. Ähm, Duke Nukem ist halt Duke Nukem, liegen bei Gearbox. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt ist: Ob George Russard zum Beispiel da auch noch irgendwie, äh, ähm, äh, ja, wie soll ich das sagen, irgendwie ein bisschen was zu sagen hat oder so. Ne, das ist halt die große Frage, aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn die Leute und die Inhaber einfach davon abtreten würden, weil das ist einfach eine Software- Leiche und sagen würden, hey, komm, Fans, mach doch damit, was ihr wollt. Ja. Jetzt könnte man natürlich dann auch noch sagen, John St. John, der Sprecher von Duke Nukem, der lebt noch, der verdient äh, übrigens sein Geld mit äh, Hochzeits-, Hochzeitsreden, Ja, der spricht dann als Duke Nukem, du kannst ihn wirklich buchen bei deiner Hochzeit und der... Äh, imitiert halt dann den Duke bei der Hochzeit. Das ist echt peinlich. Also die Stimme ist auch noch da. Vielleicht kann man den ja auch noch irgendwie anheuern, weil es fehlen halt einige einige, ähm, ja, wie soll ich das sagen, mhm. Sprüche vom Duke halt in diesem in diesem Spiel. Vielleicht kann man den ja auch noch mal irgendwie anheuern. Aber das ist jetzt natürlich Fantasie von mir. Schön wäre es auf jeden Fall, wenn man diese 2001er-Version irgendwie zum vernünftigen, zu einem vernünftigen Spiel programmieren könnte. So, und jetzt war es das auch mit meinem Monolog. Ey, ich bin ruhig 17 Minuten. noch. <lacht>
0: Hallo, ich bin auch noch da. Ähm, nice. Alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, so exklusive Sachen ist doch geil. Äh, über sowas im Podcast zu quatschen, das ähm, finde ich, find ich in Ordnung. Ähm, cool. Freut mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob du, was, was dabei noch so rumkommt ähm, und wie sich das ja. so weiterentwickelt. Ähm, ja, coolio. Ja, dagegen stinke ich jetzt so ein bisschen ab, ne? muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, äh, so spannende Geschichten und so exklusive Geschichten habe ich jetzt leider nicht. Ähm, weil ich habe gar nicht so unfassbar viel gezockt äh, in, äh, in den letzten Wochen. Ähm, ich hatte jetzt letzte Woche zwei neue PlayStation 5 Spiele bekommen, da habe ich mich so ein bisschen schon reingespielt. Ähm, in Ghostwire Tokyo habe ich jetzt so zwei Stunden angespielt, so das erste Kapitel, erste, zweite Kapitel beendet. Ähm, möchte ich noch nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, dann habe ich eigentlich wirklich nur aktiv äh, ein bisschen FIFA gezockt und ich will jetzt gar nicht viel über FIFA quatschen, weil total unnötig, ähm, aber FIFA 22 war jetzt halt im äh, PS-Plus-Abo mit drin, deswegen habe ich mir das dann doch noch runtergeladen ähm, und die aktuellste Version ein bisschen gezockt. Und ähm, wie gesagt, ich will jetzt, nichts, will jetzt nichts über FIFA erzählen, aber mir ist einfach was aufgefallen, weil ich dann jetzt halt auch vor kurzem mit einem Kollegen mal wieder etwas ältere FIFA-Teile ähm, auf der Konsole gezockt habe, ähm, namentlich FIFA 10, ja? also gut so zwölf ne? so Jahre her und ähm, mir fiel wirklich auf, dass damals es bei FIFA wirklich noch einfach um Fußball ging, ja, das merkst du am Design, das merkst du am Spielerlebnis und das, was dir das Spiel bietet ähm, ja. und heutzutage ist es schon ziemlich auf Style getrimmt auch, ne? Also wirklich, alles muss irgendwie so ein bisschen lila, neon, äh, was weiß ich, irgendwie blinkend farbend irgendwie ziemlich stylisch aussehen. Ne? E, das ähm. finde ich
1: tatsächlich interessant, was du jetzt hier gerade raushaust. Weil ich, ich habe mich ja. halt immer so gefragt, wo unterscheiden sich die Spiele? Und da bin, ja, jetzt erzähl mal weiter. Sorry, ich bin gespannt.
0: Ja, klar, inhaltlich, es geht natürlich inhaltlich um Fußball. Ne? Und klar, es kamen Modis dazu, es sind Modis weggefallen. Und ja, wir wissen alle, dass es mittlerweile bei FIFA eigentlich ums Online-Gaming geht. Es geht eigentlich um das Ultimate-Team-Zocken, bla, 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 bla. Ich bin ja ein Thanks richtiger opening. Oldschooler und will einfach noch einen klassischen Karrieremodus zocken. Ne? Das ist ja auch alles noch da und das funktioniert auch alles noch im gewissen Rahmen. Aber einfach dieses stylische Overlord-Gedönse geht mir irgendwie auf den Senkel. Ja, ich weiß, das richtet sich genau an die, die an die es sich jetzt auch richten soll. Alles gut. Jeder, jeder 16 jährige hat damit absolut Spaß und das ist auch völlig in Ordnung. Mir fällt es einfach nur auf, dass es das früher nicht gab. Ne? Also, Fußball hat natürlich auch popkulturell keinen größeren Stellenwert als früher, weil Fußball natürlich immer Popkultur, äh, popkulturell wichtig war, aber einen sehr anderen. Ne? Ähm, Fußball findet in Bereichen statt, wo er eigentlich gar nichts zu suchen hat, aber zum Beispiel im Bereich der Mode. Ne? Ähm, Paris Saint-Germain hat die Trikots, die Outfits, die Jogger davon, das ist mittlerweile ähm, purer Modestyle. Ne? In jedem, in jedem neumodernen Hip-Hop-Video wirst du irgendjemanden mit mm. einem PSG-Trikot sehen. Ja, ähm, und dabei geht es nicht um die Mannschaft, weil Paris eine geile Mannschaft wäre, die alle feiern, sondern weil es da einfach um den Look geht, um den Style. Ne? Ähm ja, und du merkst, dass FIFA sich daran gelehnt hat, ne? dass FIFA das nutzt. ne? Und irgendwie alles, wie gesagt, muss so überstylisch äh, stylisch sein. Und ja, ja, ist jetzt nicht, es stört mich jetzt nicht unfassbar. Mir fällt es einfach nur auf, weil ich dann halt, wie gesagt, jetzt vor kurzem mal wieder FIFA 10 gezockt habe. ja. Und wenn ich will, kann ich auch hier FIFA 99 zocken. Es fällt auf, auf dass sowas gab es früher nicht. Früher gab es Fußball. Es war Fußball. Fußball ist Fußball und darum ja. ging es. Ja? Ähm, und dieses Overgestyle, okay, ist mir einfach nur aufgefallen. Gibt es heutzutage. Ja, so ein bisschen FIFA gezockt. Wie gesagt, Ghostwire, Tokio. Ähm, werde ich auf jeden Fall noch weiterspielen. Ähm, wie gesagt, sage jetzt, kann ich jetzt aber noch nicht so viel zu sagen. Zwei Stunden reichen mir da nicht. Ähm, es hat mich zumindest halbwegs gehuckt, dass ich, dass ich auf jeden Fall dranbleiben werde. Ja, und das war schon gezockt. Ne? Viel mehr ist Da von meiner Seite aus nicht und damit wir nicht allzu lange halten, was hast du gesehen? Haken wir das mal auch schnell ähm, ab kann
1: ich? ganz, ganz schnell. Wie gesagt, ich bin ja überhaupt nicht so auf dem so neue Sachen. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe einfach mal einen eine nackte Kanone-Marathon gemacht, weil ich mir so dachte, das ist, ja, das ist noch für DVDs. Und
0: ich habe ich, hab ich, halt ich hallo, Sachen, stopp, hallo ja? ich habe gefragt, was du gesehen hast. Du sollst mir nicht erklären, was du auf Couch getrieben hast. <lacht> ah.
1: Ah.
0: Oh, Minute 22, die <lacht> Stimmung ist down
1: <lacht> <lacht> ja, Der war gut, ey nee, Ich habe auf jeden Fall die nackte Kanone Also die Filme mit Leslie Nielsen Ja, okay. <lacht> Die habe ich mir alle äh, hintereinander reingezogen Und ähm, sind immer noch klasse, meiner Meinung nach Aber liegt, ist wahrscheinlich wie so ein Nostalgie-Ding, keine Ahnung ähm, ganz, ganz viel Angry Video Game Nerd. Also bei mir wiederholt sich das dann. Ich suchte das dann eine Zeit lang, dann lasse ich das zwei Jahre aus und dann gucke ich mir den ganzen Scheiß nochmal von vorne an. Ja, also neue Sachen gibt es halt nicht. Ja, und ähm, weil ich demnächst mein Motorrad restaurieren will, habe ich tatsächlich mir ganz, ganz viele Videos angeguckt, wie man am besten seine Suzuki DR800 repariert und restauriert. Ey, mehr ja, nicht. Ich war die ganze Zeit nur mit dem Duke beschäftigt. <lacht> <lacht>
0: Ist gar nicht aufgefallen. <lacht> uh, nee, okay. nee. Was <lacht> ähm, habe ich zuletzt gesehen? Zwei Sachen will ich erwähnen ähm, Ich werde morgen übrigens Top Gun 2 sehen äh, Unter anderem äh, mit einem oh, cool. Teil der Jungs von äh, Planet der Filme vom, vom Podcast ähm, Aber Darüber wollte ich nicht erzählen Ich habe gesehen, filmisch will ich einmal King Richard ansprechen Hast du von King Richard gehört? Weißt du, worum es geht? Warte mal, habe ich gehört? Nee, erzähl mal Okay äh, in King Richard geht es quasi um, äh, es ist quasi eine Art äh, Sports-Biopic äh, und zwar über die zwei Williams-Schwestern, die zwei äh, Tennis-Asse, äh, äh, Tennis ja? Venus und äh, Serena Williams, ah. sagt ihr vielleicht was, ne? Ja, und yeah, eigentlich geht es äh, um ihre Jugend, beziehungsweise um das Verhältnis zwischen ihnen und ihrem Vater. Ihr Vater war ein sehr ehrgeiziger, äh, wie man dann im Film auch erkennt, recht sturer Typ, äh, der ähm, von vornherein, dessen Plan es von vornherein war, diese beiden wären Tennisstars. Ohne dass es also das war einfach sein Plan, oh. von vornherein. Ja, und dazu äh, darf er ich, darf die ich Beine Ja.
1: Darf ich, darf ich reingrätschen? Ja. Boah, ich hoffe, ich, ich hoffe ist das der, ist das der, der letzte äh, äh, Film mit, mit Will Smith, kann, kann das sein? Ich glaube, der Rest ist alles auf Eis gelegt, kann das sein?
0: Ja, genau, es ist mit Will Smith, Will Smith spielt äh, oh, den äh, Vater Richard ähm, und ja, das ist auch die Rolle, für den er äh, den Oscar dann jetzt bekommen hat, beziehungsweise äh, so. auch nicht. <lacht> ähm, äh, und äh, was wollte ich sagen, ja. Richard versucht halt wirklich alles, damit sein Plan aufgeht. Ja, er trimmt die Beine relativ früh. Zeitgleich ist er ein Vater, der sich um die Beine sorgt, der sich um seine Familie sorgen will, aber der halt sehr stur agiert, der sehr, der festgefahren ist auf diesem Plan. Und das macht ein sehr, sehr befremdliches und aber irgendwie auch interessantes Bild einer Familiendynamik, die, wie wir natürlich alle wissen, am Ende zum Erfolg könnte. Doch der Weg dahin, der ist schon. Ähm, ja, recht seltsam und mit ganz komischen Steinen gelegt, deswegen ähm, sehr interessanter Biopic, ähm, die Williams-Schwestern selber ähm, haben da auch mitproduziert, beziehungsweise standen bereit und haben damit beratend irgendwie agiert, mhm. ähm, man kann dem Film, hatte ich mehrfach gelesen, mit Sicherheit vorhalten, dass er zum Teil etwas unkritisch mit dem Vater umgeht, denn ähm, ja, so die erzieherischen Maßnahmen und die Pädagogik dahinter, die er dann manchmal ansetzt, sind schon sehr schwierig. Es gibt Szenen, mit, in denen er auch dadurch, damit konfrontiert wird, zum Beispiel seine Frau, die immer wieder sagt, hey, pass auf, du ziehst hier immer wieder Dinge ohne mich durch und wenn es so weitergeht, dann wird diese Familie zu Burche gehen, weil es gibt nicht nur diese beiden Schwestern, es gibt auch noch drei andere Schwestern. Ja, sie leben, also, glaube ich, insgesamt fünf Kinder plus Vater und, 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 und Mutter. Ähm, aber er konzentriert sich halt völlig auf diesen Karriereplan für diese beiden Schwestern. Im Film ist es tatsächlich sogar nur Venus Williams, auf die das Augenmerk gelegt wird. Und ähm, das ist schon, also ich fand es wirklich interessant zu gucken, der Film geht zweieinhalb Stunden oder was ähm, ähm, und ist eigentlich Biopack-typisch sehr ruhig erzählt, aber lässt sich wirklich sehr spannend und sehr engagiert gucken. Ähm, für mich einer der besten Filme bisher dieses Jahr. King Richard kann man bestimmt auch irgendwo zurecht vertreten, dass es dafür einen Oscar gibt äh, oder gab. Ähm, ja, so viel zu King Richard. Gerne Empfehlung von mir. Lässt sich allerdings gerade, glaube ich, auf irgendwelchen streaming Streamingdiensten noch nicht sehen, aber gibt es in verschiedenen Videotheken schon zu kaufen. Also nicht Videotheken, Online-Videotheken schon zu kaufen. Ähm, ja, finde ich tatsächlich angucken. interessant. Ist ja.
1: würdest, du, würdest du sagen, es ist ein Drama?
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Ja. Ich erinnere mich, ich habe das nämlich jetzt gesehen, ich musste sofort an das Streben nach Glück denken. Und den Film fand ich tatsächlich damals sehr, sehr schön. Teilweise auch ein bisschen unrealistisch, aber. Ähm das ist auch wirklich eine Art Film, die mich tatsächlich interessiert. Ich denke, den werde ich mir mal an, angucken, ja. Auf
0: jeden Fall. Also es muss, Tennis wird quasi nicht gespielt. Also zumindest siehst du kein großes, großes aktives Tennisspiel. Du siehst natürlich die Trainingssessions und auch das eine oder andere Spiel, aber nicht komplett, sondern nur ne, szenenhaft. Und selbst bei dem Spiel konzentriert sich der Film nicht auf das Spiel, sondern auf die Reaktion drumherum, auf den Vater, der das begutachtet. Ja, ähm, hm. ja Streben nach Glück ist irgendwo ein Vergleich, weil ähnlicher... Erzählflow, ja, also es geht, es geht um dieses, man kann hier alles schaffen, man muss nur einen gewissen Plan haben, nur ist es natürlich bei Streben nach Glück hat Will Smiths Charakter natürlich einen etwas sympathischeren Part, ne, ist so dieser Vater, der ja, einfach ja. arbeitet, damit er und sein Kind irgendwie durchkommen und versucht, diese was verkauft er da, ähm, irgendwelche medizinischen Geräte, was ist ja auch egal. Ja, genau. Ne? ähm, man ist natürlich einfach dieser ne, herzensgute Mensch, der eigentlich nur ne, das Beste will, aber so, dieses American Way of Life, du kannst alles schaffen, du musst nur nicht glauben und hart genug arbeiten und ne, wenn ihr du darfst dir nichts in den Weg kommen lassen, ähm, das, das ist genau derselbe Flow, den es auch bei King Richard gibt, ne? nur halt natürlich, wie gesagt, er ja, mit einem Hauptcharakter, der schwierige Charakterzüge am Tag legt und zum Teil auch wirklich toxisches oh. Verhalten gegenüber seinen Tochtern zeigt und der Familie zeigt und es gibt Szenen, wo Millionen Verträge abgelehnt werden mit einer Art und Weise, wo du denkst, ey, was tust du da gerade? Ähm, ah, ist schon, also ist schon sehr interessant. Ich hatte wirklich viel Spaß damit. Ähm, kann ich nur empfehlen, King Richard. So, wow, gucke ich mir an, definitiv. Wenn du da
1: sagst, da sind also von der vom, vom, vom Stil her jetzt nicht ja. von, der, von den Akteuren als solches Parallelen, ist vergleichbar von der Stimmung her oder was weiß ich, wie wie uh, streben nach Glück. Das werde ich mir angucken. Finde ich finde ich sehr sehr geil. Cool, definitiv.
0: Danke. Ja, und Serien habe ich, will ich eine Sache kurz erwähnen, ich habe da ein paar Sachen noch geguckt oder zumindest angefangen zu gucken. Ähm, unter anderem Willkommen auf Ehen, äh, eine Serie auf äh, Netflix, die mich furchtbar abgefuckt hat. Äh, jeder, der irgendwie weiß, um welche Serie es geht, einfach nur hat mich abgefuckt, wollte ich nur dazu sagen. Ähm, viel interessanter und viel wichtiger, die dritte Staffel von Love, Death and Robots ist auf Netflix erschienen. Sagt ihr das was? Nein, überhaupt nicht. Nein, okay. gar nicht. Schade, sehr interessantes Projekt. Um, Love, Death and Robots um, ist eine Serie auf Netflix, um, deren erste Staffel, als die rauskam, für Furore gesorgt hat, denn um, die Staffeln sind wie folgt aufgebaut. Es sind um, Folgen, in der ersten Staffel, glaube ich, sind es 18 Folgen, in Staffel 2 und 3 jeweils nur 9. Es sind einzelne äh, lose zusammenhängende Folgen und zwar jede Folge ist animiert, also es ist eine Animationsserie. Der Trick dahinter ist, um, dass jede Folge quasi zum Teil von anderen Entwicklerstudios um, animiert und produziert wird, und so jede Folge ihren völlig eigenen Animationsstil hat. Das geht von Zeichentrick bis über zu fotorealistischen 3D. Aber Junge, ich sag's dir, da sind Animationsstile dabei, die hast du einfach noch nicht gesehen. Und jede Staffel schafft es, mit gewissen Folgen dir wieder klarzumachen, alter Schwede, wie weit ist die Technik eigentlich? Ne? Nur ist dahinter natürlich ein mhm. unfassbarer Produktionsaufwand. Deswegen sind es immer tatsächlich nur Folgen von also ja, so 10 bis maximal 20 Minuten. Viel länger geht eine Folge nicht. Dementsprechend lässt sich so lässt sich so eine Staffel sehr entspannt gucken, also sehr schnell durchgucken. Ähm, aber wie gesagt, in, gerade in der ersten Staffel waren unfassbare Folgen dabei. Ähm, es geht thematisch immer ein bisschen natürlich um, um Cyber, um, um, um zukunftsorientierte äh, Space-Geschichten. Also es ist alles ne, so ein bisschen ne, Du verstehst, was ich sagen will. Ja, ich <lacht> ja. weiß, was du meinst. Ja, ähm, Einerseits gibt es in der ersten Staffel auch eine Folge, die sich damit beschäftigt, was passiert, wenn ähm, ein Joghurt an die Macht, an die Weltmacht gelangen würde. Ein Joghurt, wirklich sprichwörtlich ein, oh ein, ein, ein pot Joghurt. Ja. Oder was passieren würde, wenn Hitler denn noch leben würde, beziehungsweise was passieren würde, wenn Hitler denn anders sterben würde. Und das halt in einem furchtbar witzigen Animationsstil. Mhm. Ähm, also, ne, Staffel 1 Bombe. Staffel 2 ja. hatte natürlich dann das Problem, dass die Erwartungen massiv hoch waren und die kam ungefähr ein Jahr nach Staffel 1, glaube ich. Ähm, kam dann nur mit neun Folgen, weil, wie gesagt, der Produktionsaufwand dadurch, dass verschiedenste Produktionsfirmen mit beteiligt sind, im größten, also der größte Aufwand und beziehungsweise die größte Produktionsleistung leisten hier, glaube ich, Tim Miller mit, der, mit, 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 ähm, mit seiner Firma Blur. Ähm, Dadurch war aber anscheinend nicht genug Zeit, um größere Staffeln zu bauen, so kann ich mir das zumindest nur erklären, ähm, kam dann mit neun Folgen und ja, die Erwartungen waren sehr hoch und für mich hat Staffel 2 es nicht ganz so gepackt, äh, diese Erwartungen zu erfüllen. Jetzt kommt Staffel 3, gefällt mir definitiv schon mal besser als Staffel 2. Ähm, sind wieder einige Folgen dabei, die ich sehr interessant finde. Man kann, wie gesagt, ich kann jetzt nichts über die Geschichte erzählen, weil jede Folge ihre eigene kleine Geschichte erzählt. Ähm, sind für mich aber insgesamt schon wieder Geschichten dabei, die mich deutlich mehr anhucken, die mir etwas kreativer wirken und vor allen Dingen die wieder, also wieder geschafft haben, Animationsstile an Tag zu legen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Ähm, deswegen gefällt mir die Staffel insgesamt wieder sehr, sehr gut. Auch wenn ich bemerke, dass es mittlerweile so ein bisschen Abnutzungserscheinung gibt. ja. Also die 500. Geschichte über einen Soldatentrupp im All, die ihren gruseligen Gestalt dort finden, das wiederholt sich dann jetzt so langsam. Und natürlich immer wieder in anderen Animationsstilen und anderen Flows und Tempos. Aber trotzdem, man merkt so ein bisschen, ah, ne? mich, bei mir sind es dann eher so die völlig out-of-order-Geschichten, irgendwie, die mich dann packen. Ne? Also zum Beispiel ähm, gibt es da eine kleine eine, 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 eine Folge in der neuen Staffel. Da geht es quasi um eine Zombie-Apokalypse. Uh, langweilig, haben wir alle hundertmal gesehen. Yes, Sir. Oh ja. Aber auch, ohne zu viel zu verraten, die hat einen Animationsstil. Das sieht ein bisschen aus, wie soll ich das erklären? Als wenn man ganz viele, aus Flausch und Plastik, ganz viele Püppchen gepastelt hat, dann Stop-Motion genommen hat und das alles quasi aus einer Top-of-the-Key-Kamera-Perspektive so also von oben auf Kameraperspektive irgendwie sieht. Ja, also stell dir vor, du hast, mh, du hast irgendwie so einen Hobbykeller, wo, wo so, ein, so eine Miniaturwelt aufgebaut ist. Ne? und du würdest quasi von ja. der Decke aus oder eine Leiter dort stehen haben. Du steckst auf die Leiter und guckst von der Leiter auf diese Animations, äh, auf diese, auf diese, auf diese Welt drauf. Ja, und das wäre dann mhm. in Stop Motion animiert. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Und so zeigen die innerhalb von also ich glaub, acht Minuten geht die Folge okay. oder sowas. Ja, genau. Ähm, innerhalb von acht Minuten zeigen sie da halt eine, wie sich eine Zombie-Apokalypse ausbreitet. Ah, Wahnsinn, Junge. Also es ist einfach witzig irgendwie. Ist schon kreativ. Ja, furchtbar kreativ. Ist schon kreativ. Äh, ja. Und man wartet wirklich klingt, darauf, klingt ey, was, was bringt einem die nächste Folge. Love, Death and Robots, ähm, wie gesagt, hat äh, nach Staffel 1 einen unfassbaren Hype kreiert. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, Staffel 3 fand ich wieder besser als Staffel 2. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall gucken. So. Geil. Halbe Stunde, Junge, halbe Stunde ist schon rum. <lacht> oh, oh, oh Mann, ey. Ja, ist halt so, ist ja, halt viel so. zu erzählen. Ja, das ist doch geil. Ist auch, ist auch, auch richtig so. <lacht> ähm, das Gute ist ja, dass wir das Tempo der Hauptrunde einfach selber entscheiden, indem wir entweder schnell oder sehr ausführlich auf die Fragen antworten. So, hast du sonst noch was zu der Rubrik Zuletzt gesehen, Zuletzt gezockt? Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich bin im absoluten Duke-Fieber. Und
1: äh, ich glaube, alles, was ich jetzt noch sagen würde, wäre einfach nur Hail to the King, Baby. Oh, das
0: das, war, Thema das King. war sehr sexy. Vielen das Dank. Das oh, yeah. oh, yeah. Okay. Äh, I got ähm, Boards of Steel. Hey, Alter. Okay, das lassen wir. Wenn best. du so weitermachst, wirst du mir irgendwie am oder so. Ja, ja meldet dich. Der Synchronsprecher für ja, ohne der 2001er Version von. Hör mal auf, so geil zu sein. Sprechen. <lacht> <Oho>. <lacht> <doch> okay. <lacht> ähm, dann, bevor wir zum, zum, zu den Fragen kommen, Spoiler, bei den Fragen geht es nicht um Duke, also ist keine Duke-Frage dabei, so viel muss ich dich leider enttäuschen. Na scheiße. Ja. Ähm, bevor ja. wir zum, zu den Fragen kommen, würde ich gerne etwas erzählen. Und zwar hatte ich in der letzten Folge schon so ein bisschen angespoilert dass es da ein Projekt, ein Podcast-Projekt geben wird in naher Zukunft. Und ich wollte an der Stelle einfach mal ein bisschen ausführlicher darüber erzählen, weil es die Kollegen, die mit beteiligt sind, alle in ihren Podcasts jeweils auch schon getan haben. Und zwar wird es ab August ungefähr, wird es einen neuen Podcast namens Movie Brains geben. Und in Movie Brains geht es um nichts anderes als um ein Filmturnier. Und zwar haben sich dort verschiedenste Content-Creator von Instagram und Podcast-Kollegen zusammengetan. Und werden gegeneinander ein Turnier, ein Filmturnier, ein Quizturnier quasi spielen. Ich möchte es nicht, möchte es nicht verheimlichen. Es lehnt sehr an das bekannte Filmfights-Format von Rocket Beans an. Ähnlich strukturiert sind nämlich da die Folgen auch. Es wird in jeder Folge werden jeweils drei Teilnehmer gegeneinander antreten. Es wird zwei Fragen und eine Pitch-Runde geben, in dem die Leute ihre Antworten vorstellen und dann in der Diskussionsrunde verteidigen. Wie gesagt, ähnlich wie wir es von Filmfights eigentlich kennen. Und dann wird es pro Folge dann zwei Finalisten geben, die eine Schnellfragerunde in dieser Folge dann gegeneinander antreten. Und jede Folge wird dann einen Sieger haben. Und wie gesagt, das ist ein Turnier. Das heißt, wir haben in der ersten Runde insgesamt neun Folgen. Jede Folge ist, wie gesagt, ein ne? ein einmal drei Teilnehmer gegeneinander. Neun Vor Folgen in der Vorrunde. Dann geht es schon ins Halbfinale mit drei Folgen und äh, ja, aus jeder Folge dieser drei Ein-Sieger ergibt natürlich ein Finale mit drei Teilnehmern, ja. insgesamt also 13 Episoden lang ähm, und ähm, ja, ist ein Projekt, was, ähm, was der Spielraum-Podcast, also wir zusammen mit dem ähm, Planet der Film-Affin-Jungs, ähm, ja, so ein bisschen ins Leben gerufen haben, wir hatten das auf unserem Discord server so ein bisschen drüber gequatscht, es war mal eine lose Idee und dann wurde es ein bisschen ernster und dann haben wir gesagt, pass auf, lass uns das doch einfach mal starten. Haben, wie gesagt, verschiedenste Content creator ähm, angeschrieben, haben coole Namen dabei. Es werden, wie gesagt, ähm, äh, Film-Nerds aus dem aus ja, aus dem, ja, Instagram-Kosmos dabei sein. Es werden verschiedenste Leute von verschiedensten Podcasts dabei sein. Ähm, Ein Indie-Regisseur haben wir auch am Start, ähm, der mit dabei ist. Ähm, ja, wir sind echt gespannt und wir haben da echt Bock drauf. Ähm, Deswegen, also bleibt da mal gespannt, ja. Es gibt eine Instagram-Seite dazu, ähm, die heißt moviebrains-filmturnier. Dort könnt ihr euch up-to-date halten, ja. Da werden, ähm, da gibt es bereits die Teilnehmer- und teilnehmerin ähm, Da gibt es ähm, die ersten Duelle, ja, also die Paarungen schon. Und ähm, ja, da werden wir infomäßig euch ähm, am Laufen halten, ähm, wie es so weitergeht und wann wir genau starten, Ja, ja. So viel dazu. Movie Brands. Haltet das schon mal, haltet euch das schon mal äh, irgendwie fest. Merkt euch das. Wird ein cooles Projekt. Ich bin sehr gespannt. So. Ich
1: bin auch gespannt. Und, ähm. Ich bin logischerweise nicht dabei, weil ich kein, ich habe keine Ahnung von Film. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ist, ich, 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 ich bin da echt gespannt. Ich hoffe, dass du da wirklich was reißen kannst, weil ähm, das, das ist halt einfach so. Das würde keinen Sinn machen, wenn ich jetzt da sage, okay, ich äh, mache da Hits mit. Ich habe da wirklich absolut keine Ahnung von. Und Frankie, du bist absolut der, der, der Filmprofi, was das angeht. Und äh, du wirst auf jeden Fall die wahrscheinlich alle vernichten. Ja, ja wenn wir ehrlich in sind, in Podcast dem, als Sieger nachher dasteht. Wenn wir
0: ehrlich sind, in dem Kosmos, in dem wir uns da bewegen, da gibt es Leute, die sich wirklich tagtäglich 24 Stunden mit Film befassen, ähm, da bin ich wahrscheinlich ja, eher auch raus. Aber das Glück ist ja, als, wie gesagt, Jemanden, der das so ein bisschen mitentwickelt hat, habe ich auch eine Judge-Rolle, das heißt, ich werde in der einen oder anderen Folge mehr vorkommen, so, deswegen, äh, Frankie, ja. ist <lacht> Frankie ist am Start.
1: Frankie ist am Stissel, ey. Am Stissel. Ja, geil. Ja,
0: an der Stelle, wie gesagt, einmal, rein. einmal Shoutout noch an den Jungs von äh, Planet der Filme Affen Podcast, äh, da gerne reinhören, die haben am Sonntag die aktuellste Folge ähm, released, äh, letzten Sonntag meine ich, ähm, ja, erwähne ich jede Folge, da bitte reinhören und ansonsten weiterer fester Partner-Podcast von uns, Scala und Muldi, ähm, auch ein Filmepodcast, ähm, ähm, die da mal so ein bisschen anders an die Sache dran gehen. sehr interessant, wer mal ein bisschen ins Detail, wer Hintergrundwissen und wer vor allen Dingen historisch mal an so gewisse Filme rangehen möchte, ähm, mit Susi und Matze sind da zwei, die wirklich viel Expertise mit sich bringen, deswegen äh, Scala und Muldi-Podcast oh, ja. auch den mal auschecken. So, Shoutouts sind ja. geschoutoutet. <lacht>
1: Ja, also die friemeln ja wirklich äh, das Thema äh, Film, wenn es da um einen Film geht, wirklich auseinander. Hansel, also, oder? Da geht es wirklich in, in die Details. Finde ja. ich total klasse. Also wirklich. Kann ich auch nur empfehlen. Obwohl ich keine Ahnung von Film habe. Aber ich bin ja der Trivia-Boy. ja. Und äh, ja, die gehen halt
0: wirklich in Details rein. Es ist cool. Kann ich absolut empfehlen. Gut, so, bist du bereit, ein paar Community, äh, was ist denn heute los, community Was ist denn heute los hier, mein Gott, nee.
1: Äh. <lacht> oh, ist doch ein Wort. Ja, ich, äh, ich bin bereit, ich bin gespannt und bereit, hau raus. Okay,
0: dann gehen wir mal zu unserem heutigen Hauptthema und zwar, wie gesagt, haben wir bei Instagram ein bisschen nachgefragt, habt ihr ein paar Fragen, die wir einfach mal locker easy beantworten sollen und äh, da kam auch einiges rein und deswegen äh, starten wir einfach mal, ähm, und ähm, ich suche mir mal random einen der Fragen hier raus und schnapp mir diese hier. Das ist nämlich eine, die sehr früh schon reinkam und zwar vom guten NBA mit deutscher Brille. Den kennen wir natürlich alle. Ähm, äh, den schaut höre ich ja hier auch regelmäßig und war ja auch schon bei ihm zu Gast. Seine Frage war, welches Spiel haben wir komplett am Stück durchgezockt? Er meint damit wirklich ohne Unterbrechung. Ja? Hast du da spontan ein Spiel, was dir einfällt? Woran du dich erinnerst?
1: Ja, ohne Unterbrechung.
0: Ja. Boah, das ist
1: eine gute Frage. Ähm, boah. Ich, das gibt es doch nicht. Ich muss sagen, also ohne Unterbrechung, nein. Da lag immer noch, also wenn ich jetzt an die, an die letzten Spiele denke, wir haben ja letztens über A Way Out gesprochen, aber da mussten wir halt auch ab und zu mal ein bisschen schlafen. Sonst habe ich, glaube ich, habe ich schon mal einen Titel wirklich komplett durchgesuchtet? Ich glaube nein. Ich glaube, da kam irgendwas immer dazwischen. Ähm, oder? Nee. Nee, spontan gesagt, glaube ich, glaub ich, nicht. Also mir fällt da tatsächlich Unreal doch Unreal 1. Unreal 1 habe ich durchgespielt. Unreal 1 habe ich komplett durchgespielt damals, doch das weiß ich noch. Ich habe früh morgens angefangen und habe bis mitten in der Nacht habe ich das durch äh, habe ich es gespielt und dann war ich irgendwann durch. Doch Unreal 1.
0: Okay. Ja, das geht so ein bisschen Richtung, äh, er hatte nämlich auch darauf selber geantwortet und sagte, bei ihm war es Halo damals, das hat er wohl zu Weihnachten bekommen, ähm, dann nach der großen Weihnachtsfeier direkt reingelegt äh, und die ganze Nacht irgendwie durchgezockt. Ähm, Ego-Shooter sind dazu auch ein bisschen prädestiniert, muss man sagen, ne? wenn man da einmal sich so ein bisschen reinzockt. Ja. Ne? Ähm, ja. ja. Äh, mir fällt bei dieser Frage tatsächlich als erstes Tomb Raider 2 ein. Äh, völlig random, ich weiß, aber ähm, das weiß ich tatsächlich, dass ich das in einem Stück durchgezockt habe. Vollkommen und triftigen den Grund, weil das wirklich kein Spiel ist, das dazu ausgelegt ist. Aber das war, ich weiß, das war irgendein Wochenende, ich meine, ja, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 10 oder so, weiß ich nicht genau. Ähm da hat man einfach am Wochenende auch nichts anderes zu tun. Selbstverständlich habe ich am Freitagnachmittag alle meine Hausaufgaben getätigt. <lacht> und äh, Natürlich, natürlich. Ja. Und nicht Montagmorgen schnell auf irgendeiner Halfpipe auf dem Weg zur Schule noch schnell hingekritzelt. <lacht> hey, Bruder,
1: ey, Bruder, ich glaube, wir müssen zur Schule. Aber warte mal, da ist doch die gute Quarterpipe direkt vor dem, <lacht> <lacht> dem Rad. Lass doch mal eben ein paar Tricks starten und dabei die Hausaufgaben machen. <lacht> Ja, ist klar. Ja, ja.
0: Ähm, dementsprechend konnte ich natürlich frei und fröhlich das ganze Wochenende zum Zocken nutzen, was man als Zehnjähriger nun mal so macht. <lacht> Stop, Richtig. Ja. Und ähm, na, auf jeden Fall, Tomb Raider 2, äh, 2 habe ich auf jeden Fall einmal in einem Stück, also mit Pausen zum Essen, aber dabei lief die Playsee quasi, äh, gezockt. Ja. Allerdings, und das muss ich fairerweise dazu sagen, mit Komplettlösung. <lacht> also, sonst hätte ich die als Senior einfach gar nicht so schnell durchzocken können. Ähm, Ach so, ja, ja ich hatte, ich hatte ein, ich hatte ein, also ich hatte das offizielle Lösungsbuch dazu nebenbei. Aber da habe ich auch oh, ja. reingeguckt, wenn ich merkte, okay, ich bin mal wieder zu dumm. Also es ist nicht so, dass ich gelesen, gezockt, gelesen, gezockt habe, sondern wirklich auch, wenn es. Notwendig war und glaube es mir, als Zehnjähriger ist es bei Tomb Raider 2 einige Male nötig, was aber viel mehr am Spieldesign, ja. Leveldesign liegt, als an den eigentlichen Schwierigkeitsgrad. Naja, egal. <lacht> <lacht> ja, dann eine dann, dann hau ich auch noch einen rein und zwar das Spiel Riven. Also,
1: jetzt sage ich schon wieder, jeder kennt, nein, kennt nicht jeder. Viele Leute kennen dieses Point-and-Click-Adventure Myst und ich habe den zweiten Teil Riven, habe ich, es ist ein unfassbar komplexes Spiel. Das habe ich auch mit der Komplettlösung, aber diese Komplettlösung, die schlägt dir, halt, die sagt dir nicht genau, du musst da lang und da lang und da lang, sonst ist es wie ein Buch verfassen. Du musst da trotzdem noch ein bisschen rätseln. Das habe ich dann auch, ähm, weil ich habe das immer mehrfach angespielt, und bin nicht weitergekommen, dann habe ich die Komplettlösung mir irgendwann mal geholt, dieses offizielle Lösungsbuch, ganz, ganz tolles Lösungsbuch tatsächlich. Und äh, ja, das habe ich dann auch durchgespielt. Boah, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich daran gesessen habe. Also äh, Völlig, völlig, trotz Lösungsbuch, völlig geisteskrank. Naja, egal. Okay,
0: okay. Riven. Ja, ja das ist so meine erste, Riven. meine, ja, das würde ich so als erstes nennen dabei. Und ich glaube aber tatsächlich, so häufig kam es nicht vor, wenn überhaupt auch, wie gesagt, als Kind oder in der Jugend heutzutage unvorstellbar dass ich ein Spiel Zeit hätte, ein Spiel komplett durchzuzocken. Also an einem Stück. Ja. Äh, nee, da gibt es einige ähm, Faktoren, familiär bedingt, die das nicht zulassen. <lacht> ähm, und eigentlich ungewollt habe ich eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage gemacht, fällt mir gerade auf. Die kommt nämlich von äh, Zockender Aha. Papa, ein ähm, treuer Hörer aus der äh, Instagram-Community. Der fragte nämlich, ähm, er hat sich jetzt auf mich bezogen, wahrscheinlich weil er als treuer Hörer er wusste, dass es dich jetzt nicht ganz so betrifft. Wie vereinbarst du, Frankie, Frau, Kind, Job und Zocken? So, da sind wir ja schon. Ne? Ähm, ja. Ja, ich fange einfach mal an. Äh, wie vereinbare ich das? Ja, ich vereinbare das so, indem der Part ähm, des Gamings und des Zockens natürlich einfach Einbußen genommen hat. Das ist klar, okay? Also ähm, mhm. ich bin wieder, immer wieder erstaunt, wenn ich auf Instagram Leute sehe, ähm, die pff, gefühlt jeden zweiten Tag mit einem neuen Game um die Ecke kommen und mir irgendwie die Credits davon da zeigen und äh, also mir zeigen, das haben sie durchgezockt und ich gleichzeitig aber durch Profil erkenne, äh, aha, hat Kind, hat Job, hat alles. Ich finde das faszinierend. Ich ähm, kann und will das auch gar nicht so exzessiv mehr machen, ähm, weil ja. Zeit für Frau und Kind einfach enorm wichtig ist. Family geht natürlich definitiv über Hobby, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, ich weiß, dass meine Frau, die ja so überhaupt nichts mit Zocken zu tun hat, also viele, viele Paare wird es ja geben, die sich vielleicht durch- oder mit mitzocken, irgendwie kennengelernt haben und wo man sich dieses Hobby teilt, das ist bei mir halt überhaupt nicht der Fall. Ähm, dementsprechend war es gerade am Anfang für sie ähm, immer ein bisschen schwierig einzusehen, dass ich mir diese Zeit zum Zocken halt nehme. Also, wie gesagt, am Anfang der Beziehung. Ja. Ja. Ähm, sind jetzt auch einige Jahre. Ähm, und das führte auch immer mal wieder so zu leichten Streitigkeiten. Ich will da mal ganz ehrlich sein. Ja. Ähm, und man musste natürlich da irgendwo einen Mittelweg finden. Und den haben wir dann irgendwann auch gefunden. Ähm, Zudem arbeiten wir aber, und das muss man dazu sagen, beide in einem Job ähm, der Wechselschichten beinhaltet. Ähm, das bedeutet, dass es natürlich immer wieder auch Tage oder ganze Wochen gab, wo man sich wenig sieht, der eine hat spät, der andere früh oder Nacht oder bla bla bla. Ähm, also hatte ich immer irgendwie einen gewissen Zeitraum zum Zocken. Ne? So, und dann kam irgendwann das Kind natürlich dazu, und gerade am Anfang, mittlerweile ist mein Kind im Kindergarten, das heißt, ähm, auch da gibt es jetzt Phasen, wo ich einfach tatsächlich alleine zu Hause bin und das nutze ich. Ja? Oder einfach wirklich klassisch abends, ne, dass ich sage, so, ähm, wir hatten Family Time, alles cool und jetzt widme ich mich ein bisschen dem Zocken und meine Frau widmet sich irgendwas ihrer Hobbys. Ja? Das geht halt immer noch, aber natürlich sind es massive Einbußen. Und das führt halt zu so etwas wie das, was ich gerade beschrieben habe, ne? dass, dass ich halt nicht mehr einfach sagen kann, Hey, geil, das neue Ellen Ring mit 180.000 Spielstunden, ja, da freue ich mich drauf, weil ich ja weiß, dass ich das halt überhaupt nicht nutzen werde und kann. Ne? <lacht> ähm, und ich manchmal leider nicht mehr so tief in Spiele ein, eindringen kann, wie ich, das, wie ich das früher getan habe. Ähm, zum Teil oberflächlicher Zocker, ja. ähm, aber, ja, das ist nun mal so und das gehört dazu und alles gut. Trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass ich meinem Hobby genug Zeit widme, ähm, aber nicht zu so viel, dass meine Familie darunter leihen würde und das ist am Ende das Wichtigste. Ähm, nach unserem letzten Umzug habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich hier ein Zimmer und einen Raum habe, ähm, wo ähm, meine komplette Gaming-Sammlung stehen kann, ohne dass sie irgendjemand stört, wo ich mich zurückziehen kann zum Zocken. Und, ähm, ja, mehr geht da einfach nicht. Ne? Und, ähm, ja, ist halt so, ja, und alles ja. gut. Am Ende, wie gesagt, Family for Hobby und der, ähm, ja, so sollte es, glaube ich, auch sein.
1: Eben richtig, so denke ich halt auch. Also, der Tag hat 24 Stunden, ja, von den 24 Stunden pennt man ja auch noch mal ein bisschen. Ne? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass, wenn man, wenn man diesen, diese Wechselschichten halt hat, dann ist man halt auch einfach dazu ge gezwungen, sich alleine zu beschäftigen weil der Partner dann gerade auf der Arbeit ist und du selber hast frei. Und das passt natürlich dann ganz gut zu diesem Hobby gerade. Dieses Hobby kannst du aber auch austauschen, wie als wenn du jetzt sagen würdest, okay, du hast jetzt nicht irgendwie, du zockst, sondern du hast ein Auto, was du Es ja? ist halt, so habe ich das für mich kennengelernt, es ist ziemlich schwierig, dass wenn, wenn man zum Beispiel nur Frühschicht hat und eine Partnerin, die auch nur Frühschicht hat, man lebt zum Beispiel zusammen, dass man dann sagt: So, ich komme von der Arbeit, nee, jetzt erstmal lecker Schappi machen, erstmal lecker essen. Ja, und dann bin ich jetzt erstmal vier Stunden lang am Auto am Schrauben oder am Motorrad oder zockt eine Runde. Das ist halt wirklich schwer zu verstehen, weil man ja auch irgendwie dann die Zeit, die man dann frei hat, mit der Partnerin zum Beispiel verbringen und Das ähm, ermöglicht es einfacher, ähm, wenn, man, wenn man dieses Wechselschichtensystem hat, weil man ist alleine. Man ist dann alleine und ähm, ja, dann kann man halt zocken. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Worte gefasst, aber deine Erklärung war auf jeden Fall völlig, äh, ja, völlig verständlich und ähm, ja, wie gesagt, Tag hat nur 24 Stunden, ne? Man muss halt alles unter einen Hut bekommen.
0: Richtig, so ist es. Ähm, ja, deswegen, ich habe, falls da jetzt irgendwie sowas in die Richtung erwartet wurde, keine großen Tipps tatsächlich, ne? maximal, dass man sich vielleicht manchmal beschränken muss. Weil ich bin natürlich auch jemand, der möchte die aktuellsten Filme, die aktuellsten Serien, die aktuellsten Gaming. Ich möchte irgendwie die aktuellsten Podcast-Folgen gehört haben. Aber ich bin ja auch doof. Ja? Also ich versuche mich ja popkulturell irgendwie überall zu bewegen. Ähm, und äh, logischerweise geht das dann halt natürlich nicht immer intensiv. Das heißt, wenn man wirklich ein neues Game da hat, da muss man einfach sagen, okay, dann kann ich aktuell die Serie nicht weiter gucken, dann kann ich vielleicht jetzt nicht die neueste Podcast-Folge holen, sondern dann, oder gut, Podcast vielleicht nebenbei, ja, jeder, der, wie er will, ähm, sondern dann wirklich mal sagen, hey, ich konzentriere mich auf eine Sache, weil dann kann man zumindest intensiver sich diesem Game dann zum Beispiel widmen, ja. Wenn man alles versucht irgendwie zu machen, ah, ich zock jetzt eine Stunde dat, dann gucke ich noch die Folge davon, das wird meistens nicht so geil, weil du nichts davon hm. intensiv genug machst, um es zu genießen. Irgendwie. Zumindest mein Empfinden nach. Also, das vielleicht als Tipp.
1: Nee, richtig. Sehe ich genauso.
0: Gut. Ähm, sollen wir weitermachen? Ich bitte darum. Alles klar. Ähm, Markroft007 hat auf ebenfalls auf Instagram gefragt: ähm, Es ging um PS2 und ähm, fragte: Putzt ihr eure PS2-Spiele, bevor sie in die Höhlen kommen? Und wenn ja, mit was und wie? Und äh, ist, äh, ist das schon mal passiert, dass ein Spiel beim ersten Mal einschieben in die Hülle zerkratzt? Das hat er ähm, auf unserem großen PS2-Monat hingefragt, wo wir ja äh, sehr viele PS2-Spiele äh, auf Insta gedroppt und gepostet haben. Ähm, ich denke, da fiel ihm das so ein bisschen auf. Äh, ja, hör mal, ich habe gerade so viel gequatscht. Ich lass dich mal anfangen. Wie schützt du deine PS2-Spiele? Ist dir da schon mal irgendwie was zerkratzt? Wie machst du das?
1: tatsächlich meine PS2-Spiele schütze ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich nehme die und wenn da irgendwelche hässlichen Aufkleber, ja, wie ich ganz pragmatisch, wenn da irgendwelche hässlichen Aufkleber drauf sind, dann äh, knibbel ich die jetzt auch nicht so blöd ab. Ich nehme dann äh, Reinigungsbenzin und äh, fummel die dann ab, aber dann kommen die nicht nochmal zusätzlich in die Hülle rein. Die kommen dann einfach ins Regal, weil für mich sind PS2-Spiele halt einfach, das sind einfach halt PS2-Spiele. Die kosten in den meisten Fällen ein Apfel und ein Ei und ich gebe so viel Geld für diese, für diese scheiß Schutzhüllen für N64 aus, weil ich ja auf N64 äh, Fullset in OVP gehen möchte. Ähm, die letzten Monate haben wir ein bisschen, bisschen mal Piano gemacht. Aber ähm, da bin ich halt so hinterher. Da möchte ich, dass die Dinger wirklich gut aussehen. Und da kommt auch, das ist halt, das weiß man ja auch halt, ne, ist ein bisschen schwieriger, Aufkleber von Papa abzumachen. Also da kämpfe ich wirklich, dass da auch kein Abriss oder sowas ist. Und dann kommen die halt in diese, diese Kunststoffschutzhöhlen. Aber meine PS2-Spiele als solches, die kaufe ich dann. Und dann... Ähm, ja, nur Aufkleber abmachen, vernünftig natürlich, jetzt nicht einfach auf primitiv da einfach zack, abreißen, egal, Arschlecken, ab ins Regal. Nein, auch schon fein säuberlich, aber dann kommt, wird das einfach reingeschoben. Also dafür hole ich mir keine Höhlen. Bei dir sieht das Ganze schon ein wenig anders
0: aus. Äh, ja, weil ich mal immer gesagt habe, es kommt einfach um jedes Spiel eine Hülle. Also, egal, also Konsolen unabhängig. Ähm, wobei es sich bei den, bei meinen PS2-Spielen oder bei PS1-Höhlen ähm, wir bleiben mal im PS2-Sektor. PS2-Hüllen sind natürlich auch super ersetzbar, billig ersetzbar. Also da geht ja halt was kaputt, ja egal. So, ja. Das sind fucking DVD-Hüllen, wenn wir ehrlich sind. Ja. So, ja. Um, Also das ist keine große Wertanlage und irgendwo kann man, da, kann man das da verkraften. Wenn da mal was kaputt geht, dann wechselt man das. Um, es hat bei mir aber so einen gewissen Einheitlichkeitssinn, dass ich sage, auch die packe ich in Hüllen. Um, aber PS2-Spiele habe ich ja nur in so Folienhüllen. Da habe ich keine wirkliche Plastik- oder Schutzhülle drum sondern simple und einfach Folien, die zumindest während die Spiele in meinem Besitz sind, dafür sorgen sollen, dass sie ähm, so unberührt wie möglich bleiben. ja, Von Staub, von, von möglichen Kratzern und bla, bla, bla. Ne? Ähm, das tue ich auch mit Spielen, die in nicht als dreien Zustand hier ankommen. Ähm, klar, ich versuche Klebereste oder... Ähm, zumindest sehr auffällige oder eigentlich von zumindest nicht vorgesehene ähm, Sticker und Kleber ähm, vorher abzumachen. Ähm, ich staub die auch ein bisschen ab. Also manchmal kommen da auch wirklich Hüllen an. Da denkst du, mein Gott, Leute, ne? Also man muss ja nicht auf alles Wert legen, ne? Aber naja, man hat auch dafür mal Geld ausgegeben, ne? Ähm, das Einzige, was ich mache, ist ähm, direkte, also wenn die Plastikhüllen wirklich offensichtlich kaputt, irgendwas gebrochen ist oder sowas, dann wechsle ich die zeitnah. Ähm. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen sauber gemacht und dann kommen die auch, wenn das Cover ein bisschen zerkratzt ist oder irgendwie abgenutzt aussieht, kommen die trotzdem in diese Schutzhülle, weil ich natürlich sagen könnte: Ach komm, der Wert ist eh nicht mehr vorhanden. Aber wie gesagt, das hat so hat was von Einheitlichkeit, dass ich dann sage: Ja komm, auch dieses Spiel kommt bei mir, mhm. während es zu mir gehört in eine Schutzhülle. Ich, während es in meiner Sammlung ist, schütze das Spiel halt. Ja. Ja. No. Ähm, und zum Thema Sauber machen, ja wie gesagt. Ähm, ja, da gibt es natürlich die klassischen Tipps, wie irgendwie mit Benzinreiniger und blablabla bla bla, da irgendwie ranzutüfteln. Ähm, wie gesagt, bei PS2-Hüllen muss man überlegen, wie viel ackert man da rein oder wie tauscht man da einfach mal günstig um. Ne? So, ähm, ja, wie gesagt, ähm, bei den Hüllen umtauschen würde ich nur darauf achten, dass es dann wirklich eine PS2-Hülle mit Memory-Card-Holder ist, ja? ähm, äh, genau, genau, da ist. Richtig, würde ich gerade sagen. Genau, da kannst du jetzt vielleicht nicht einfach nur eine DVD-Hülle nehmen, aber auch die kriegt man wirklich zu günstig Geld und das hat keinen, das mindert und senkt den Wert, aber steigert ihn auch nicht, sondern es geht einfach darum, dann hast du da eine saubere, neue, vernünftige Hülle für. Ja. Da würde ich wahrscheinlich eher zum Austauschen umgehen, als zu sagen, jo, da gehst du jetzt überkompliziert mit den tollsten Haushaltstipps äh, ran. Das lohnt sich vielleicht, wenn du da wirklich natürlich ein Game hast, was einen gewissen Wert hat, keine Frage. Ja. Ähm, aber bei den Großteil der BS2-Spiele, ja, bin ich mir die Mühe sparen, wahrscheinlich. Ja. Die meisten PS2-Spiele, die ich gekauft habe, habe ich auch
1: tatsächlich ähm, ja entweder die die Handvoll von, von damals halt ne neu gekauft, klar, aber ähm, viele habe ich halt auch wirklich vom Trödelmarkt, ne, und die haben schon wirklich viel mitgemacht, deshalb, es wird sich bei mir jetzt überhaupt nicht lohnen zu sagen, dann müsste ich wirklich, also auch für die meisten Spiele neue Höhlen kaufen, weil dann auch dieses, dieses, ähm, diese, diese Klarsicht, der Folie ist halt ja nicht, du weißt, was ich meine, diesen Umschlag, der hat dann Kratzer und so weiter. und ähm, nee, also Gerade was Playstation-2-Spiele angeht, das ist ey, ist mir völlig, völlig, völlig lantens. Ja. Ähm, es sei denn natürlich, wenn du so ein schönes Shadow of the Colossus hast oder so, das soll dann schon vernünftig aussehen, klar. habe ich dann auch in der Vitrine stehen. <lacht> Ja, fand, fand, ich, fand ja. ich cool. Ne? und Da äh, ist ja auch in diesem Pappschuber und so, und das soll auch gut aussehen, das steht dann auch in der Vitrine drin. Aber der Rest, äh, wird, ne.
0: Ja, Pappschuber sind ja. natürlich, ne, also ein vernünftiges, wir ja, haben es, glaube ich, letztes Mal schon besprochen, ein vernünftiges Silent Hill 2 zu bekommen, ist ja schwieriger, als, weiß ich auch nicht, den Papps telefonisch äh, zu erreichen. Ähm, ne, ja, weil hat natürlich was mit Lagerungsart zu tun, ne, aber auch ich habe meine PS2-Spiele, wie gesagt, nebeneinander gereiht, einfach weil es Lob an PS2 ziemlich gut aussieht, weil ähm, die Backcover bzw. Die, die Rücken ja. alle eine Einheitlichkeit haben. Äh, Schau da an die PSP. <lacht> die, die hat überhaupt nicht hingekriegt haben. Und <lacht> ey, das Thema hatten wir letztes ja, ja, genau. bei dir,
1: war. Ja. Ey, da ist mir erstmal aufgefallen, wie scheiße ja. das alles aussieht, ne? bis auf PlayStation 1 und äh,
0: PlayStation 2 von allen. Ja, bei PlayStation genau 3 gab es ja sogar einen ganzen Layout-Wechsel. Ne? Am Anfang war ja der PlayStation 3 Schriftzug ähm, eine Seite von oben nach unten, ne? stand, äh, von unten nach oben stand PlayStation. Ja, genau. ne? Und ähm, der Rücken hatte dann diesen roten, oben diesen roten Balken, wo die 3 drin steht. Ne? so Und dann haben sie ja einfach nach ja, zwei genau. Jahren einfach einen kompletten Layoutwechsel gemacht und dann war halt nur noch dieses PS3, stand ja nur noch drauf, und zwar von links nach rechts oben. Ne? Und ähm, ja, gut, also ja. vielen Dank dafür. Ja? ja, und dann fing es bei PS3-Zeiten ja auch an, dass einfach ähm, die Cover quasi um die Rücken herumging, ne? so dass du also buntes Mischmasch im war Regal ekelhaft. hast. Ja? Ekelhaft. Ähm, ja, ekelhaft. Ekelhaft, ekelhaft Leute.
1: Ja. Er ist ja. da auch so. Gerade als Sammler, wenn er gibt ja wirklich Leute, die sind da wirklich total penibel. Da war ich ja am Anfang auch, aber ich habe halt einfach so viel Scheiß. Meine, meine, meine Xbox Classic-Spiele, die sehen das ist genauso eine Scheiße. Ja, also PlayStation 2, alles top, alles ordentlich, alles super. Kannst in ein Regal stellen, sieht einheitlich, sieht äh, symmetrisch, sieht schön aus. PlayStation 3 Spiele, Schmutz, Xbox Classic, auch Schmutz. Xbox 360 auch Bafui, was mir jetzt Gefällt, habe ich ja bei dir gesehen, ich habe ja keine Switch Aber bei der Switch sieht es dann auch schon wieder Schön und einheitlich aus Ja, es gibt nur ja? einen Marke ich, bei der Switch
0: Und zwar gibt es entweder ja. Den ganz normalen weißen Schriftzug in dem der Spielename auf dem Rücken spielt, Und dann genau. gibt es die Spiele, die quasi ihr Logo Schriftzug da drauf haben ah, Naja, egal
1: ja auch schon scheiße, aber da das rot ja, ja, dominiert, kann ich da sogar noch im Vergleich zu anderen Sachen drüber hinwegsehen, aber ja, trotzdem stimmt. ärgerlich. Man, da ist das so, da, ja. kommen wir auch, da, da kommen auch da
0: kommen auch wirklich der Monk in uns durch, ne? Bei sowas, ja, das ist so ein, ja, so ein Sammlergelaber, so. ne, natürlich irgendwo. Ja. ja.
1: Das ist genau wie PlayStation 1, du hast, du also bei bei, bei mir ist das so, ja. Playstation 1-Spiele und die, da darf kein, Plat, kein Platinum-Spiel dazwischen sein.
0: Mhm, ja? ich, ja. Das
1: darf nicht. Es müssen die schwarzen mhm. Labels sein. Und wenn du dann zum Beispiel diese Doppel-CDs hast oder so, die müssen für mich auch noch mal einzeln sortiert sein. Und dann irgendwo am Ende Platinum, ist okay. Und am besten, wenn du ein bisschen Kohle übrig hast, Platinum durch die normalen schwarzen mhm. Black-Label Definitiv. Ersetzen, ja. Aber dieses, dieses Konzept kannst du ja gar nicht, geht ja einfach gar nicht bei der PlayStation 3 und auch bei anderen Konsolen. Naja, also PlayStation 2 optisch gesehen sehr schön zusammen. Ja. Ja.
0: PS1 sieht geil aus, kann richtig geil aussehen, wenn du, das, wenn du die gesammelt nebeneinander stehen hast. Ja, ähm, ja ich gebe dir recht, ich liebe ja. ja die Doppelcases, liebe ich ja, ich finde die total geil, alleine so haptisch, ne? Und dann dieses, dieses Full Cover, die haben ja meistens ja, Full Cover, ja. ne? Ah, ich liebe das, ja. Aber genau. ja, dann stehst du als Sammler davor. Und denkst dir, ja, ja gut, wie mache ich das jetzt? Eigentlich bist du hier alphabetisch. Und dann ist zum Beispiel wie bei Tomb Raider, kann ich ja jetzt nicht einfach sagen, so der erste Teil, der halt ein Double Case ist, den stelle ich separat zu den Double Cases. Und dann fängt Tomb Raider in der Reihe halt erst bei zwei an. Oh, das würde mich ja genauso fuchsig machen, ne? So, also ich muss yeah. mich entscheiden, was yeah, macht mich so. weniger fuchsig? Dass jetzt in der Reihe dieses Tomb Raider einsteht, das dann dadurch dicker und niedriger ist, ja, als die anderen PS1-Spiele in der Reihe, oder ziehe ich das ganz raus, aber dann fängt es in der ja. Reihe, also alles furchtbar, alles furchtbar, das sind Probleme, Leute, die müsst ihr euch mal vorstellen, hier ihr ganzen Online-Zocker mit, alles habe ich on demand, das sind Probleme, mit denen wir uns ja. beschäftigen. <lacht> ist auch so.
1: Es ist aber wirklich so, wenn du, wenn du irgendwann eine bestimmte, bestimmte Anzahl Spielen hast, dann möchtest du auch einfach für dich selber eine, eine Grundordnung haben, ja, und das ist halt einfach nicht gegeben, wenn du da irgendwie 100 Playstation 1 Spiele hast, und dann, dann stört dich sowas einfach, wenn das dann vier verschiedene Versionen gibt, und die gibt es ja wirklich, Platinum, Black Label, Doppel-CD, dann gibt es noch manche Höhlen, das ist so aus der früheren Ära, ich glaube so ein äh, Soul Age oder sowas, ja. die haben auch eine etwas kleinere Höhle, das passt dann auch Richtig. nicht rein, aber boah, naja, egal.
0: egal. So, weiter. Eigentlich. Wisst ihr übrigens, wo, finde ich persönlich, die PS2-Hüllen immer im recht guten Zustand ähm, ankommen? Zumindest, wenn man da die richtigen Suchkriterien anf anführt. <lacht> Na? Weiß ich nicht. Also, ich finde ja... <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ich kann mal raten.
1: <lacht> also, ich weiß jetzt nicht, was, was dir so vorschwebt, aber tatsächlich, wenn ihr äh, auf der Suche nach Playstation 2 spielen seid, in einem schönen Zustand, dann schaut doch mal bei
0: Rebuy vorbei. Alter, alter, ey, wieso sprichst du unser fucking Intro eigentlich nicht ein, Mann? Du hast ja einfach, wieso kannst du das? <lacht> Wenn man deine denn, Stimme richtig auf Bass stellt, auf sowieso, ey, dann kann man auch ganz andere Sachen machen. Was ist denn da los? Wo, wo zauberst du die Stimme her? Warum kommst du erst mit Folge 12 damit an, ey? Was ist denn da los? <lacht> Ich habe mal, ich habe mal, soll ich, das, soll ich das raushauen? Ach, wir machen heute Überlänge, Arschlängen.
1: Ich habe mir ja, ich habe mir hier schon, also vom, vom Equipment habe ich mir ja schon wirklich einiges hier range, rangezogen, bis auf der Rechner, der ist scheiße. Und äh, die Internetleitung ist kacke. Aber ich dachte mir so, ey, komm, dann muss er einfach mal testen. Ne, Webcam gekauft und sowas, ne, alles bereit für Twitch-Streamen, ne, also im Monta ordentlich Konkurrenz machen. Ja, aber wie teste ich denn jetzt am besten mal die Webcam? Hm, warte mal da habe ich doch Chatroulette oder sowas. Aber Chatroulette ist natürlich Pfui. Und dann bin ich ja mal auf OmeTV gegangen und dann habe ich da auch so in so ASMR-mäßig in das Mikrofon reingeflüstert und dann hat der Erste gesagt, bist du Synchronsprecher? Und dann habe ich dann einfach durchgezogen. So, ja, ja, ich bin Synchronsprecher. <lacht> oh, Scheiß. Ich liege das jetzt einfach hier. Ich so, ja ja. Und dann äh, da habe ich irgendwann geskippt und dann kam der Nächste, habe ich genauso geredet und dann habe ich gesagt, jo, hi, alles okay bei dir. <lacht> Ey, du bist ein Synchronsprecher, oder? Ja, ja, uh, bin ich. I got balls of steel. Oh Gott. Ja, nee, keine Ahnung. Ja, da muss ich einfach mal ein Intro, ja, intro
0: Die Werbung, also wenn wir wirklich mal äh, äh, finanzierte Werbung, ja, du sprichst ja alles ein, bitte. Ja, das ist ja pornorös, mein Freund. <lacht> ja. Moment mal, kenne ich deine Stimme nicht aus dem Sextape von, naja, Spaß. Von, äh, <lacht> aus dem Sextape namens ja. Nackte Kanone-Marathon. Du mir
1: die ganze Zeit <lacht> Ja, genau.
0: Hey there, my name is Johnny Sims. <lacht> Und dann dieser Crack zu deiner Lach, das für die Folge. Okay, <lacht> also die <lacht> okay Leute. So, schaltet ja. nicht ab. Wir, wir, bleiben, wir, wir machen ja weiter. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Okay, die nächsten zwei Fragen machen wir einfach mal ein bisschen schneller, würde ich sagen. Ja, mal ganz kurz,
1: das Fenster ist auf, das knallt die ganze Zeit. Ich, ich muss eben einmal, das dauert eine Sekunde aufstehen, das ja, Fenster okay. schließen. Ich muss dafür nicht. die Küche laufen. Ich werde diese Sekunde
0: okay? ja, also personal überbrücken, indem ich darüber spreche, ja. dass wir noch ein paar Fragen vor uns haben. Und die nächste Frage, die ich jetzt stellen würde, für mich persönlich ja... Oh, oh, jetzt ist er hingefallen, oh Gott. Die nächste Frage für mich persönlich ja in Blasphemie äh, äh, rankommt. Ja? Ähm, aber wenn ich sie gleich stelle, werdet ihr wissen, was ich meine, denn ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen. Oh Gott, ich glaube, er ist ehrlich gefallen. Was ist wenn er jetzt? Muss ich noch aus Notruf rufen? Hat er noch aus Notruf zu Hause? Ich, soll ich 1 zwei rufen? Oh Gott, er kommt nicht wieder. Oh Gott, der ist gestürzt. Ist er aus dem Fenster gefallen? Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, so, das war was mit unserer professionellen Karriere offensichtlich hier als Synchronsprecher. Wenn mir der gute Tobi jetzt hier abgenippelt ist, dann äh, wird das wohl nichts. Hm. Naja. Okay. Soll ich die nächste Frage einfach alleine beantworten? Tobi, der ist wirklich aus dem Fenster gefallen. Ich höre nichts mehr. Creepy Folge, Freunde. Okay, ich beantworte die ähm, nächste Frage einfach schon mal. Und zwar ist die von Nerdstuff Hunter, ebenfalls ein guter Kumpel von Instagram und auch ein treuer Hörer unseres Podcasts. Und die Frage. Oh, ich höre was.
1: Ach ja, mein Ähnlich Gott, gesagt, das ist hab Ich, ich habe alle meine Fenster, ja, habe hab ich auch. Ich habe
0: bereits seinen Tod angekündigt. Ja. Ich bin fest davon ausgegangen, dass du aus dem Fenster gefallen bist. Ach so. Nee,
1: alle meine Fenster sind offen, weil ich bin ja in der vierten Etage und es ist brüllend warm. Das Problem ist jetzt ist aber langsam durchzu. Ich muss jetzt alle Fenster schließen, weil permanent die Fenster knallen. Ich hoffe, das ist nicht in der ich, Aufnahme drin. Ich habe es bisher nicht
0: gehört, <lacht> ne, aber dafür haben wir jetzt richtig creepige zwei Minuten Ach, hier im okay. Podcast. Aber ist ja auch völlig egal. <lacht> Na, okay. Ähm, Vielleicht schnibbeln. Ach, nee, nicht schnibbeln. Lass es drin. So. Nee, nee wir schneiden nicht. Schneide, bleibt alles ähm. drin. Sind doch nicht offen. Ach oh Gott, wollte ich jetzt einen schlechten Witz machen. Ach oh, oh Gott. Im <lacht> Kopf schäme ich mich jetzt Lass uns einfach zur nächsten Frage gehen. So, ich habe die nächste Frage schon damit. Ist das eine verrückte ja, Folge? Das, das ist in Ordnung. Ich habe die nächste Folge schon damit. Ach, Folge. Ist Mann, cool. lass mich jetzt reden. Ähm, ich habe die nächste Frage schon ja. damit angekündigt, dass ich, dass, ich, dass ich persönlich sie für Blasphemie halte. Und zwar hat der Nerdstuffhunter auf Instagram gefragt, Snake oder Sam Fischer? So, was ist das denn für eine Frage hier heute? Also, also. Ich glaube, wir gehen los. Also, 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 <lacht> die, also. Ich lasse dich also, sie beantworten, ich, kurz. Ich glaub, wir du immer. darfst ja deine ganz eigene Meinung haben, bevor ich, wovor ich loslege. Ja. Im Grunde genommen ist das eine Frechheit, <lacht> ja,
1: uns diese Frage das ist zu stellen. Eine also, Leute, ja, ey, das also ist wirklich eine Frechheit. Also, ich denke, ganz ehrlich, der hat wahrscheinlich nicht unsere, unsere, unsere Folgen alle gehört. Ja? Ich glaube, wir haben in jeder Folge eine Referenz
0: zu Snake. Aber ja. selbstverständlich.
1: Das spricht einfach nur für sich.
0: Ja, also Shoutout an Sam Fischer, ähm, eigentlich ein unterbewerteter Dude, dessen Serie auch viel zu früh irgendwie ein Ende fand, aber es gibt ja Richtung, es könnte was Neues erfolgen, Reboot, Remake, man weiß es nicht so ganz genau, ja. Ähm, aber ja, Splinter Cell ist natürlich eine coole Reihe, auf ihrem auf der PS2 gestartet und da ja, ähm, echt gute Teile gehabt, keine Frage, wie gesagt, ähm, Shoutout hätte bestimmt auch mehr noch mehr Teile verdient, ähm, Gab es auf den Next Gen ja. leider noch überhaupt nicht, aber Sam Fischer ist natürlich ein cooler Charakter, keine Frage. Aber Leute, ja, also ich, für, ich kann Sam ja. einfach vom, vom, vom Kultfaktor her nicht mit Snake vergleichen, Mann. Also charakterlich ja, die sind ja, die auch ist. schon anders angelehnt. Ich meine, der einzige Vergleich ist, dass sie beide in Stealth, also die Hauptcharaktere in Stealth äh, spielen sind quasi, ja. Ähm, aber Snake ist ja, ja ein ganz anderer Hund. Äh. Und ähm, ja, alle wissen, Metal Gear ist meine fucking Reihe. Das, was du über Duke wahrscheinlich eine Stunde lang labern kannst, kann ich äh, über, über, über Metal Gear und Snake labern. Ja. Ähm, deswegen. Tatsächlich. Ich habe einen Duke-Schrein, du hast einen, ja, einen genau Snake-Schrein. So ja, ja, ja. ähm, deswegen, ja, die Frage ist beantwortet Snake, äh, aber mit tausendprozentiger äh, Wahrscheinlichkeit. So. Ja. Tatsächlich. Nächste Frage von Bleib Jung Alter. Äh, übrigens auch ein Podcast vom Philly, der ebenfalls Hoster von NBA mit deutscher Brille ist. Hat einen zweiten f äh, Podcast, Bleib Jung Alter. Ähm, ähnlich wie wir, labern die viel über ja, gute alte Zeiten, Nostalgie. Ähm, hat gefragt, passende Frage: Habt ihr noch VHS? So. Und die Antwort schnell ist: Nein, leider nicht. Bei dir?
1: Ich nicht. Kilo. Ja, ich habe zwei, hab zwei Videorekorder und ich habe äh, um die 20 VHS-Kassetten. Ja, Aber nur äh, ausgewählte Sachen. Die letzten VHS-Kassetten, die ich mir besorgt habe, ganz, ganz wild, das war in Dienst... Oh Gott, das darf ich gar nicht erzählen. Ist egal, ich erzähle es trotzdem. In Dienstlagen. Ähm, du, du weißt doch, jetzt rede ich mit dem Frankie mal eben darüber, du kennst doch diese, diese auf, der, auf der Neustraße, diese... Passage gegenüber von Bellenhaus, da wo dieser
0: ja, diese ja, ja, gegangen ja, ja. ist,
1: ja. Ja. Ich frag mich nicht warum. Ich bin da lang gelaufen und links, also wenn du auf den Richtung Parkplatz gehst, waren Kartons, Umzugskartons, aber da, da, da wollte keiner irgendwie zum Umzug nehmen, sondern stand da einfach draußen Müll, ja. Da war auch Müll daneben und da lag halt da lagen halt ähm, zwei VHS-Kassetten drauf und die habe ich mir dann einfach mitgenommen ja also nicht geklaut oder sowas nein das ist halt Müll gewesen tatsächlich das lag da halt auch schon und äh, unter anderem äh, Heavy Metal Fuck und ähm, was war das noch ähm, ich glaube irgendeine in, in Scheiße war das irgendein äh, Van Damme Actionfilm oder so das waren die letzten VHS-Kassetten die ich mir halt besorgt habe und die standen da halt einfach das war wirklich Sperrmüll ja, genau dass das Sperrmüll war das halt ne? Und äh, die habe ich mitgenommen, die funktionieren auch hervorragend. Und ja, ich habe noch ein paar VHS gesehen, auch noch, noch welche aus meiner Kindheit damals, also unter anderem Toy Story 1, das ist noch damals oh. aus meiner Kindheit, das habe ich noch. Und äh, ja, aber ja, geil, richtig geil. Nee, und ähm, wie gesagt, zwei, zwei Videorekorder habe ich, falls mal einer den Geist aufgibt. Und ähm, auch jedes Mal wenn ich irgendwie in irgendeiner Weise günstig an, also wirklich günstig, da rede ich von fün, fünf, Fünfer oder sowas, ja. Und wenn die die äh, die Abnehmer noch gut funktionieren, dann würde ich das auch einlagern und behalten, weil mittlerweile sind die auch wieder ein bisschen gefragter und einen vernünftigen VHS-Player, der kostet dann tatsächlich, hört sich jetzt nicht viel an, aber 20 Euro, ja. Und wenn du einen für 5 Euro findest oder irgendeiner schmeißt einen weg, dann sage ich, ey, gib her, dann bunkere ich den Scheiß hier, ja. Das ist genauso wie eine Xbox Classic, da habe ich auch fünf Konsolen. Von ihr fragt mich nicht warum, ja, weil die alle irgendwie nach einer Zeit mal hops gehen. Habe ich fünf funktionierende Konsolen hier. Ja, ja also ich habe auf jeden Fall auch ähm, VHS-Kassetten, aber mehr soll es nicht werden, weil ähm, die nehmen halt super viel Platz weg und ich beschränke dann lieber mein, ähm, mein Sammel- und äh, Sammelgebiet auf äh, Laserdisc. Ja. Okay.
0: Ähm, erstmal shoutout und cool, Junge, ja. ähm, denn also bei mir ist es ja so, ich habe vor gut einem Jahr, als wir dann jetzt ähm, nochmal umgezogen sind, ähm, habe ich mich ja dazu entschlossen zu sagen, dass ich meine komplette Filmsammlung aufgebe. Und ähm, du weißt, ich hatte durchaus eine respektable Filmsammlung. Ähm, war irgendwas oh, zwischen ja. 1000 bis 1300 Filme. Ich weiß es am Ende dann auch nicht ganz genau. Ähm, hätte ich diese noch, wären da auch mit Sicherheit der ein oder andere Film, den ich mir auf VHS zugelegt hätte weil, ja, natürlich ist VHS für mich einfach ein Nostalgiepunkt, ne? weil, also angucken ja. kann man sich die natürlich heutzutage, so also ein Videorekorder irgendwo vom, aus dem Müll gegraben, wie du gerade schon erklärt hast, und dann steckst du da rein, kann man machen, hm. muss man aber nicht, ne? so, aber es hat natürlich viel Nostalgie, weil wir beide Kinder der 90er kennen VHS einfach noch. Ja. Bei mir war es so, mein Vater, also die erste Filmsammlung, die ich gesehen habe, war die von meinem Vater. Und das war halt eine VHS-Sammlung. Da waren Klassiker wie äh, Twister, wie Jurassic Park 1, der für mich ja, ähm, ja ungefragt auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Und, für den, ne. und genau diesen hatte ich nämlich vor einiger Zeit auf dem Trödelmarkt als VHS-Variante gesehen und hatte es in der Hand, dachte halt, ist Quatsch. Ich habe gerade alle meine, meine kompletten Filme alle verkauft ja, und meine Filmsammlung quasi aufgegeben. Da fange ich jetzt nicht an, mir ja. da jetzt so ein Krams noch irgendwie wieder reinzustellen. Ich habe gesagt, meine Sammlung hier zu Hause basiert jetzt nur noch auf Gaming. So, ähm, Aber ich kann es total verstehen. Ich kann es total das ist verstehen.
1: ja.
0: Und äh, wie gesagt, viele Klassiker aus den 90ern oder 80ern habe ich das erste Mal auf VHS gesehen. Ähm, die ganzen Disney-Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, ne, König der Löwen, äh, Ariel, äh, das Dschungelbuch und dann äh, Toy Story, wie du hast es gerade erwähnt, äh, der erste Animationsfilm, ähm, alle das erste Mal auf VHS gesehen. Ne? Äh, deswegen, VHS hat auf jeden Fall einen schönen kleinen ja. Platz in meinem Herzen und, ähm, ähm, ja, finde ich, hat retro auf jeden Fall ähm, ähm, eine geile Sache, ähm, funktionell heutzutage natürlich einfach nicht mehr zu gebrauchen.
1: <lacht> Nein, natürlich hat es Charme. Es hat absoluten Charme. Also wenn du dir, ich, ich stehe da halt einfach drauf, dieses, auf diese schlechte Qualität als solches. ja Und äh, dieses Bildrauschen und sowas, das hast du zum Beispiel alles nicht bei einer Laserdisc. Das ist halt einfach von der Qualität her viel, viel besser, aber einen besseren Charme hat meiner Meinung nach einfach die VHS-Kassette. Aber es ist halt so, wenn du jetzt wenn du jetzt sagen würdest, okay, ja, komm, dann kaufe ich halt Jurassic Park. Da ist ganz schnell dann der zweite Film, und ja, der dritte ja, Film. Und zudem, du hast es dann, du willst es dann auch gucken. Dann brauchst du auch aha. den Player und so weiter. Und dann kaufst du einen und dann funktioniert der nicht richtig. Und dann den zweiten. Nein, das ist eine, das war schon tatsächlich die richtige Entscheidung, nicht mit einem noch, noch weiteren Thema anzufangen. Ja, ja.
0: Ja. ja. War es wahrscheinlich Okay, also VRS coole Sache, Tobi ja. hat sogar da noch was am Start ähm, Finde ich gut, dass du die Frage so beantworten könntest Weil als ich die Frage gelesen habe, war ich so ein bisschen traurig Und dachte, ach schade, äh, ich würde auch gerne mit Ja antworten Aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich richtiger, äh, dass ich es nicht habe So, okay, ja, machen wir weiter Denn jetzt kommt eine, 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 oh, eine, 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 eine große Fragenrunde Hier drei Fragen auf einmal, glaube ich ähm, insgesamt und zwar vom Sven. Aha. Wir sind da äh, wieder beim äh, Planet der Filmeaffen. Na ja, gut, Sven ist dort nämlich äh, zu hören. Ja. Und ähm, äh, ich staffel die Fragen mal. Frage Nummer eins erstmal eine Standardfrage. Welche sind eure Top 7 Spieleverfilmungen? Ja, also ich kann schon mal direkt sagen, dass ich keine Top 7 an Spieleverfilmungen zusammenkriege. Nee, <lacht> die flop Spiele oh, da okay, kann ich 20 <lacht> immer noch aufzählen. Ja? Ja, ja, okay, äh, ja, Top 7 ja, genau. Boah. Äh, also äh, alles von Uwe Boll. Spaß! Ähm, es ist gar nicht oh. so einfach. Spieleverfilmung, ich sag's dir ganz ehrlich, viele, die mich nachträglich beeindruckt haben, gibt es nicht. Ähm, es gibt Spieleverfilmungen, die ich als okay und sehenswert anfinde und das sind aber bei weitem keine Meisterwerke, aber zum Beispiel, wenn ich Wer mir da jetzt einfällt, ist der Prince of Persia-Film mit Jack Gyllenhaal. Äh, Schieß mich tot, 2011 oder so erschienen. Ähm, erzählt ziemlich genau die Geschichte von Prince of Persia nach. Ähm, sieht vom Look her eigentlich ganz cool aus ähm, und ist storymäßig ja stabil, sagen wir es mal. Wirklich kein Meisterwerk, aber ein Film, den ich sagen würde, ach, wenn der Armsteads sagt, komm, wir wissen nicht, was wir gucken sollen. Ich habe hier Prince of Persia am Start. Kann man sich den reinziehen? Ähm, ja, den würde ich da ähm, ähm, erwähnen. Und wie gesagt, ein wirkliches Meisterwerk fällt mir da wirklich bei weitem nicht ein. Hast du gerade den Titel am Start? Ja, tatsächlich kann ich hier,
1: ähm <lacht> oh Gott, Okay, auf Platz 1, äh, mhm. Final Fantasy tatsächlich. Final Fantasy ist ein, ein ähm, den, den fand ich gut, der hat nichts mit dem Spiel als solches zu tun, fand ich aber gut. Auf Platz 2 tatsächlich ein Uwe Boll-Film, und zwar Ich finde diesen Film Nein, wirklich, ohne Scheiß. Ich finde, für einen Uwe-Boll-Film ist der, der ist natürlich absolut absurd, aber irgendwie, irgendwie hat der was. Der ist so trashig, dass ich ihn schon wieder mit gut... Ich habe nicht viele Ich hab nicht viele Spielverfilmungen gesehen. Auch, was gab es da alles? Warcraft und Hast nicht... Ich könnte auch Sonic jetzt sagen, nein, alles nicht. Postal hat irgendwie so, ich finde es so absurd, dieses Spiel zu verfilmen. Und dafür hat er es eigentlich ganz gut gemacht, Also wenig postet tatsächlich auf Platz 2. Und auf Platz 3 äh, kann ich kann ich gar nichts sagen. Also auch hier Meisterdetektiv Pikachu, äh, nee, weiß ich nicht. Ist halt, nee. Oder Sonic, nee, also wirklich nicht. Den Ich habe ich hab noch einen weiteren Uwe boy film gesehen, und zwar auch im Kino, und das war Far Cry mit ähm, äh, Till äh, heißt ja. auch noch mal hier? Der, der ähm, Till Schweiger, mein Gott. Warum habe ich mir im Kino angeguckt? Eine absolute Katastrophe. Nein, also dann sage ich lieber die, die Top 2 auf, top, auf Platz 1. Defin Silent Hill könnte man auch noch sagen, tatsächlich. Also der, der Film war halt auch tatsächlich ganz gut. Ähm, Viele habe ich aber nicht gesehen, tatsächlich. Also Platz 1, definitiv äh, Final Fantasy. Ja, definitiv. Okay. Und dann einfach random Postal. weil. Ja, ich sehe
0: den Punkt bei Postal. Der hat so einen gewissen Trash-Faktor, definitiv. Ne? Also, ähm, ja kann, ja. ich mit ein.
1: ist aber nicht gut ja. als ja. solches. Ja, ähm, schwer, ja Final Fantasy,
0: den Punkt gebe Fantasy ich dir sein. auch noch, ähm, ist ja in so einer gewissen Fanszene auch ganz beliebt. Ne? Ähm, ist ja, ein Anime, hattest du ja. erwähnt, ne? animierter Film? Ähm, äh,
1: Habe ich glaube ich nicht, aber damals
0: war das schon wirklich der
1: absolute, ja. das war der ja. Wahnsinn, wie das aussah. Und auch von der, von der Story und so War Um mich mal ein bisschen gut. auf
0: Trab zu bringen, habe ich mal schnell gegoogelt, Spieleverfilmung. Und da hatte ich vom Moviepilot mal die Seite gefunden. Ähm, die haben hier auch Spieleverfilmung quasi gerankt, die besten Spieleverfilmung Und ohne den Titel zu nennen, einfach nur mal als oh. Fun-Fact: äh, Platz 1 davon ne, hat eine Wertung von 6,6. Ja. Das ist einfach Platz 1 der Spieleverfilmung bei Movie Pilot. Ja, dann, dann weiß Hä? er
1: schon Bescheid. Ja, man ja, ja, weiß du, weißt du, weißt ja schon Bescheid. Ja, es wie, ist halt auf Platz
0: ja, 1? Es ist Silent Hill. Ja.
1: Es ist Silent Hill, ja. Der ist aber wirklich ja, aber gut,
0: muss man sagen. Es spricht viel, dass da der beste einfach Durchschnittsfilm ist. Also Durchschnitt ja. trifft es auch. Ich kenne viele durchschnittliche Filme. ja Ey, ich kann mit dem ersten Resident Evil Teil zum Beispiel was anfangen. der ist Den kann man sich auch mal mit einem lustigen Abend und ein bisschen Popcorn und ein Bierchen da gönnen. so Ist okay. Ist halt auch kein Meilenstein. Ja. Der Warcraft-Film. Ja, wer so ein bisschen Fantasy-Setting mal irgendwie was Neues sehen will, kann man sich auch geben, ja? ist aber halt auch nur Durchschnitt. Ja? Und äh, äh, Tomb Raider mit ähm, Alicia Vikanda vor einigen Jahren, ja, okay. Und dann halt noch die Tomb Raider-Teile äh, mit, mit ähm, na, Angie, Angelina Jolie. Angelina Jolie. Ähm, auch den kann man irgendwie ja. gewissen Charme abgewinnen, sind aber auch keine guten Filme. Also es gibt viel Durchschnitt, wo ich sage, für einen guten Abend kann man sich da, ja, kann man sich da angucken, aber ich schaffe es nicht, eine wirkliche Top-Liste daraus zu machen, sage ich ganz ehrlich. Ja, es ist traurig. Also ich kann euch sagen, was auf keinen Fall geht, die Need-for-Speed-Verfilmung, boah, fand ich die furchtbar. Ja, mit Aaron Hab Paul, natürlich gesehen. bekannt, ja, habe ich gesehen, mit Aaron gesehen? Paul, natürlich bekannt aus Breaking Bad. Oh Gott. hingerotzt. Also, ey, Leute, Need for Speed ist da halt auch ein Name, weil es gibt ja keine Story bei Need for Speed. So, also, wisst ihr, was ich meine? Also, ein Autorennspiel zu nehmen, das wurde ja schon öfter ja. versucht, man nimmt irgendwas, ne, und darauf basieren, kommt dann irgendwie ein Film, da kommt ja ganz komische Sachen bei raus. Ich sag nur Emoji-Film. Ähm, ja, gut. Äh, Ach, ne? du Scheiße. Ähm, ja. ja, schwierig. Also, eine Top 7 kriege ich auf gar keinen Fall hin. Und wenn ich jetzt... Drei, top 3 ranken würde, dann würde ich wahrscheinlich, ich würde Prince of Persia auf Platz 1 setzen, den ersten Resident Evil auf Platz 2. Ähm, Gehe ich mit Final Fantasy auf Platz 3? Oder, ja, komm, nehmen wir. Dann sind wir uns da so ein bisschen einig. Den äh, Final Fantasy-Teil ähm, Die Mächte hier, ja. so hieß er übrigens 2001 erschienen. Wie gesagt, für damalige ja, genau. Verhältnisse mit wirklich ähm, ja, sehr, sehr neuen und schönen äh, Animationslook. Ähm, ja, die drei sage ich da jetzt einfach mal ja, So Ja, habe ich auf DVD oh, und Herr, auf OMD tatsächlich für die ähm, ja, ja, oh ja Möchtest du irgendwas Schönes dazu sagen mit deiner mhm. Stimme? <lacht> Nein, ich mache den Synchronspruch. Äh, die, das ist so bescheuert Ja, ich, also ich wir werden auf jeden Fall äh, Also ja. da müssen wir irgendwas mit dem Intro machen ja? Da bist du nicht raus aus der Sache ich, obwohl wir ja, viel okay. Lob für unser metal Metal kriegen, unser Metal-Intro, wir, wir wollen ganz ehrlich sein, da haben wir nicht viel Arbeit drin gesteckt, ja. da ist auch keiner von uns, der da spielt, wir sind einfach zwei ähm, Metal-Fans und deswegen haben wir da einen coolen Track zu gefunden, ja, alles gut, aber naja, ähm, findet gefallen, aber deine Stimme, die müssen wir auf jeden Fall noch verarbeiten. So, ähm, zweite Frage von okay. Ihnen. Ähm, was zum Nachdenken. Ja. Welches Medium Film, Games, Musik leidet mehr unter dem immer geringeren Aufmerksamkeitsspanne der Gesellschaft? Da habe ich eine klare Antwort.
1: Der immer geringeren Aufmerksamkeit. <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, boah, wie darf ich die Frage denn verstehen? Ähm, also die Spiele werden ja mittlerweile immer größer und immer ja. umfangreicher. Also
0: naja, ich glaube, es geht, geht um den gesellschaftlichen Wandel. Ne, ähm, Es geht darum, die Gesellschaft hat gar nicht mehr Muße und Zeit, weil es gibt ja so viel Input. Wir haben gerade schon drüber geredet. Podcast, Film, Gaming, bla, bla, bla. Es gibt so viel Input, so viel zu sehen. Und du hast ständig dein Handy in der Hand, dass du es, dass so, ein, so ein Kinobesuch ja. Titanic drei Stunden lang heutzutage vom Fernseher kaum mehr funktioniert. Ja? Also die Gesellschaft hat einfach gar nicht mehr, kann gar nicht mehr sich einem Medium widmen, ne? Thema Second Screen, ja, das funktioniert ja. gar nicht mehr, gefühlt ich, ich schließe mich da nicht aus, ne? aber hast du schon mal, wann hast du das letzte Mal einen Film geguckt, mhm. durchgehend, ohne einmal dein Handy irgendwie in der Hand zu haben
1: das stimmt, oh ja, okay, jetzt verstehe ich dir vor ja also Film, tatsächlich weil bei einem, bei einem Spiel bist du definitiv konzentrierter Du bist also ich, nicht du, ich, ich bin bei einem Spiel konzentrierter und wenn ich äh, vor der Couch sitze oder vorm Rechner und, äh, vor der Couch und allen Dingen, wenn ich vor dem Fernseher sitze oder vorm Rechner und ich spiele und ich sag jetzt einfach mal, ich habe ganz doof gesagt Hunger, ja, dann bin ich halt trotzdem so in dem Spiel gefangen, dass ich sage, okay, komm, ich, ich kann jetzt nicht Pause machen, ich muss auf jeden Fall, ich, ich mache jetzt noch irgendwie eine Viertelstunde, sage ich jetzt einfach mal. Und beim Film fällt es mir tatsächlich leichter, mal eben auf Pause zu drücken und zum Beispiel mir irgendwas zu essen zu machen oder mich ablenken zu lassen, zum Beispiel von meinem Handy und so weiter. Und da muss ich sagen, bei Filmen, ähm, da fällt es mir leichter, zu unterbrechen und mich abzulenken von, als Beispiel einem Handy. Bei einem Spiel wenn ich dann einmal drin bin und ich sehe das Handy bimmelt und irgendeiner ruft mich an und das ist jetzt nicht irgendwie, ach, da kann ich abschätzen, das ist jetzt nichts Wichtiges, dann sehe ich dann noch mal hin drüber weg. Habe ich die Frage so richtig äh, beantwortet? Ja.
0: Ähm, ich sehe das genauso. Meine, meine spontane Antwort ist definitiv Film und Fernsehen. Und aus mehreren Gründen. Ähm, du hast, du hast, du, du hast schon die richtigen eigentlich genannt. Beim Gaming ist es so, dass ich natürlich viel mehr eingespannt bin. Meine Hände sind am Controller. Meine Konzentration liegt da nochmal ganz anders drauf, weil ich ja entscheide, was geht gerade auf dem Bildschirm ab. Ne? Ich gucke ja nicht etwas passiv, sondern ich tue etwas aktiv. Ja? Das ist beim Gaming ja so. Deswegen ist da die ja. Aufmerksamkeitsspanne definitiv irgendwie konzentrierter und mehr gegeben. Beim Film ist es doch einfach nicht mehr so. Und warum? Natürlich. Wir leben in einer Zeit des Streamings. Ja? Ähm, ich gucke also jeden Scheiß zu Hause, auf irgendeine Art und Weise. Ja? Im Kino kann man natürlich noch mal sagen, hey, pass auf, hier habe ich noch mal viel Geld ausgegeben. Hier ist die Konzentration noch mal eine ganz andere. Ich darf hier gar nicht mein Handy, sonst werde ich direkt mit Popcorn also zurecht beworfen. Ja? Ähm, ja. Absolut zurecht. Ähm, ich muss mich auf diesen Film vorne konzentrieren. Ja. Aber zu Hause tue ich es einfach nicht mehr. Warum? Genau. Streaming ja, ich kann alles jederzeit gucken und habe ja auch immer das Gefühl, ich kann es ja auch zurückspulen, das bedeutet also, du sagst gerade so schön, beim beim Film ähm, stehst du dann auf und machst dir was zu essen und drückst auf Pause mal eben, drückst du wirklich noch auf Pause? Manchmal nämlich nicht, Nee, manchmal sagst du, ach komm, stehst du auf, gehst in die Küche, machst was. so eine blöde nee. Film, läuft noch weiter, weil du ihn passiv mitguckst, ja, du guckst ihn genau. Second Screen, du beschäftigst ja. dich eigentlich mit anderen Sachen und dafür ist das Medium Film nicht gedacht. Musik, Podcast, ey, das ist ja, die sind ja ganz, die basieren ja ganz anders darauf. Musik nebenbei zu hören oder als Antrieb zu irgendwas yeah, genau. zu hören, das ist ja, das, das, das darf es bei Musik ja absolut sein. Ja, Musik ist dieses Medium dafür, aber Film nicht. Film will dein Medium für diesen Moment ja. sein ähm, und ähm, das, dazu verkommt er leider. ja. Wie gesagt, weil ich ein Überangebot habe, weil die Gesellschaft generell in einem Bundle ist, wo wo ich durch Handy und ständiges Online-Irgendwo-Sein und 50 verschiedenen Accounts bei 800 verschiedenen äh, äh, Social Media, die ich alle natürlich nebenbei checken muss. Ich muss nebenbei, während ich den Film gucke, natürlich auch direkt schon ja. eine halbe Review schreiben, weißt du? Also das ist alles, ich nehme mich da nicht mit aus, um mm. Gottes Willen, Gottes Willen wirklich nicht, ich tue es nicht. Ich merke das, ich merke es manchmal so häufig. Ich merke es, wie ich äh, zum Teil Filme nicht zu Ende gucke. Früher habe ich einen Film zu Ende geguckt, auch wenn ich ihn kacke fand. Ja, wenn ich aber der Hälfte des Films ja klar war, der ist kacke. Ja. Ja. Hier lasse ich ihn dann laufen und ich gucke ihn zu Ende. Ja. Aber wirklich gucke ich nicht zu Ende. In Wirklichkeit läuft der, während ich einfach was völlig anderes mache. Ja. Ähm, deswegen Film definitiv da meine Antwort. Leidet genau. massiv darunter halt, gerade im, ähm, im Home-Cinema-Bereich. Ja.
1: Wow, geile Frage. Also wirklich, also, also alle Fragen fand ich jetzt tatsächlich total klasse. Ähm, da musste ich jetzt aber wirklich wie nachdenken so, aber ja, das, das, absolut, stimmt. Also das, was du sagst, ja, ich kann da ja nichts mehr zu sagen, außer, äh, stimmt, sehe ich genauso, traurig, nee, definitiv, schade. Ja, schade, ja.
0: aber, ja. So, und dritte ja. Frage, boah, und da muss ich jetzt auch wirklich überlegen, die, der politisch inkorrekteste Film, den ihr gesehen habt, oh, äh, ja, ist natürlich eine gewisse Definitionsfrage, weil, ja, das ist die Frage, fang an, sorry ja
1: das, das ist eine Frage das ist eine Frage da hätte ich mich tatsächlich gerne drauf vorbereitet weil ich weiß da würde ich äh, da würde ich auf jeden Fall was äh, zu finden aber ich kann auf jeden Fall da auch jetzt weil wir gerade bei dem Thema Videospielverfilmungen waren ähm, habe ich jetzt irgendwo Boll im Kopf
0: ich
1: ja ist er so ist er so ja der ist doch hier irgendwie bei die Scheiße ja, da die in ja, Hanau ja, passiert ja. ist das wollte er doch äh, hat er doch auch verfilmt. Und das finde ich irgendwie so, ich finde es insgesamt ziemlich dreckig, muss ich sagen, und ich bin nicht in dem Filmthema so drin. Ich finde, manche Dinge, die können verfilmt werden, manche Dinge, da sollte man einfach aus Respekt den, den, den sollte man einfach nicht, sollte man nicht verfilmen. Man sollte die, die Leute, die zum Beispiel Amokläufe oder sowas durchgezogen haben, nicht mit einem Film honorieren. Ich finde auch, damals als junger Kerl fand ich zum Beispiel der Kannibale von Rotenburg, also der Armin Meiwes. Ich habe ganz, ganz viele Dokumentationen gesehen und mittlerweile, da war ich jünger, mittlerweile frage ich mich, warum habe ich so einer Person so viel Aufmerksamkeit geschenkt? Warum huldigt man dieser Person eine eine Verfilmung von seinen Taten. Das ist nicht gut, finde ich. Ich finde es einfach nicht gut. Und ich habe diese Filme gesehen, auch der Film, der nicht in den Kinos erschienen ist. Und da haben die ja auch, glaube ich, die, äh, soweit ich weiß, die, äh, die, die, äh, die Autoren von diesem Film haben ja auch mit Armin Maivis dann auch Kontakt gehabt und so weiter, meine ich zu wissen. Und ich finde es jetzt mit einem Alter von 30 Jahren, finde ich es pervers und abartig, so etwas zu verfilmen. Es gibt so viele Sachen, die man verfilmen kann, aber so eine abartige Tat. Ähm, jetzt könnte man natürlich noch gerade in, äh, in dem Fall von Armin Maivis, also der Kannibale von Rotenburg darüber reden. Ja, Moment mal, das ist ja alles im gegenseitigen Einverständnis äh, passiert. Ja, könnte man natürlich sagen, ne? Aber ähm, für mich war halt das Opfer, ich weiß nicht, wie er heißt, der war halt einfach eine kranke Person. Armin Maibes ist krank, beide krank, beide haben einen Knall gehabt und das ist nicht gut zu reden und das ist auch nicht nicht wert es zu verfilmen. Die Interviews, die Armin Maibes gegeben hat, die sollten eigentlich schon reichen, denn jeder Mensch hat auch eine 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 Möglichkeit, sich in seinem Kopf visuell etwas vorzustellen. Das muss nicht aus aus, das ist auch meiner Meinung nach Geldgier oder was einfach nur um zu schocken. Dafür könnt ihr Human Centipede oder sowas gucken. Das ist völlig okay, das ist alles fiktiv, aber so eine Story zu verfilmen, huldigt im Grunde genommen nur die Tat von diesem, von diesem Mann, ja, ich möchte ihn auch nicht beleidigen oder sowas, weil ich glaube einfach, das sind, das sind kranke Menschen, die kann, ich, die kann ich in dem Sinne nicht beleidigen, die möchte ich auch nicht beleidigen, ich finde einfach nur, bitte sowas nicht verfilmen und auch ein, ein Uwe Boll, der permanent meint, mit, mit, mit seinen, der, der rechtfertigt ja auch immer seine der, ich habe nicht alle Uwe Boll-Filme gesehen. Ich habe auch keinen Rampage-Teil gesehen. Man sagt ja, Rampage ist gar nicht so scheiße, sollte man sich angucken, würde ich auch mal angucken. Aber der hat ja, glaube ich, Hanau hat er ja verfilmt. Und da denke ich mir so, das ist so eine, eine frische Sache, ja, das ist so frisch. Das kannst du doch nicht den Menschen, die, das, die diese, diese schlimme Tat noch gar nicht verarbeitet haben, antun, um das zu verfilmen. Es ist ja noch nicht mehr, wenn man sagen würde, es ist eine Dokumentation, dann ist das noch etwas anderes. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Aber eine Verfilmung ist eine Huldigung der, 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 der Tat und das, nein, das ist pervers. Das macht, macht das nicht. Finde ich ekelhaft. Das sind so die zwei Sachen, die mir gerade so spontan einfallen. Ich glaube, hätte, hätte ich gestern gewusst, dass diese Frage kommt, wären mir noch viele andere Sachen eingefallen. Und äh, ich finde es einfach ekelig. Und das, das reicht schon. Ja, okay. Wieder ein Monolog. Jetzt bist du ja, da.
0: die Frage ist natürlich irgendwie, ich kann gar nicht jetzt einen bestimmten Film nennen, ähm, weil Filme da natürlich jetzt auch Opfer ihrer Zeit sind. Ja, ich kann gleich auch mal kurz drauf eingehen, ja. ich will das jetzt gar nicht so lange halten, aber ähm, viele Filme, die, die zu einer gewissen Zeit funktioniert haben, funktionieren nach einer gewissen Zeit halt nicht mehr. Das war schon immer so. Filme aus den 50ern funktionierten dann schon in den 80ern nicht mehr und Filme aus den 80ern funktionieren heute nicht mehr. Ähm, ja. Klar sind wir mittlerweile in einer sehr woken Gesellschaft Außer und ähm, zum großen Teil auch völlig zu Recht. Ähm, ähm, aber ähm, dadurch ist es natürlich ein bisschen schwerer, ja, weil den Film das vorzuhalten, weil damals war es okay, verstehst du, damals war es okay, damals, ne, also viele Sachen war es okay, waren dann okay, ne, die heutzutage nicht mehr gehen, natürlich ja. gab es auch damals schon Skandale und damals so Regisseure oder Sachen, wo man sagt, ey, du bist einfach ein Bastard, Mann, <lacht> ja, ähm, Kurz zu der Uwe Boll Geschichte. Ja, ja. ja dieser Hanau-Film, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe viel, habe jetzt darüber gesehen und gelesen. Und da ist es natürlich einmal auch die Frage: Du kannst schon jeden Stoff irgendwie verfilmen. Die Frage ist nur, aus welcher Sichtweise, wie machst du das, wie gehst du daran und was für ein Stilmittel nutzt genau. du dafür? Wenn du allerdings, wie es wohl in Hanau in diesem Film so sein soll, einfach nur unkommentiert aus der Sicht des Amokläufers diese, diese Stunden erzählst, ohne dazu ein, ein Turn des w Überlegens irgendwie zu bringen, dann ist es einfach nur Schmutz, dann ist es einfach nur, ich will hier Skandal auf äh, beschwören. Ja?
1: Ja, aber dann kann man natürlich auch sagen, dann kann man natürlich auch sagen, Filme sind Kunst. Es geht ja auch darum, was derjenige, der diesen Film konsumiert, da rein interpretiert. Ich ja, geht Leuten es? Ich möchte nicht alles vorkauen. Sie sollen sich ihre eigene Meinung, nein. Ja, ja aber da, da bin ich raus. Ja, geht es, pervers, aber das krank. tust du ja nicht. Macht also
0: du, nicht. Du, also das tut Grenzen. Uwe Boll in dem Moment ja gar nicht. Also er zeigt mir ja nichts, worüber ich nachdenken soll. Also, verstehst du, was ich meine? Also ein Film darf dir schon Anregung geben. Es, ein Film mm, muss nee, dir schon ja. sagen, Darüber musst du nachdenken. Und er soll mir nicht einfach nur zeigen, dass das ist passiert. So. Also eine Doku tut das, aber auch eine Doku erzählt. Also ähm, da kommt es auch Stil Stilmittel an. Genau. So, und ein bisschen zurück zu der Frage gekommen, Filme, die ich gesehen habe und für inkorrekt halte. Ich habe, ähm, ich bin immer noch ein großer Disney-Film, bei Disney-Filmen aus den 50ern fiel mir jetzt immer wieder auf, ich gucke gerade viele mit wow. meinem Kind und mein Kind fällt das natürlich nicht auf, aber so ein 30 30-jährigen äh, 30 Mann, der mittlerweile natürlich irgendwie anders Sachen wahrnimmt oder beziehungsweise auch anders über Sachen nachdenken kann, ähm, fallen mir in den frühen Disney-Filmen der 40er, 50er oh, schon einige Sachen auf, wo ich denke, boah, das ist, das ist purer Rassismus manchmal. Ja? Das ist ähm, alles, aber ja. wie gesagt, damals Opfer der Zeit gewesen. ne, Damals, also, genau. die Darstellung schwarzer Personen, People of Color in den Disney-Filmen, ähm, ist schon strange gewesen in den 50ern, aber damals natürlich up to date gewesen, da muss man auch ganz ehrlich ja. sein. ne, Aber es wurden, genau, genau ähm, es werden geben. Stereotypen dargestellt. Ähm, eine klassische Geschichte ist da übrigens, sind ähm, die. ich weiß nicht, wie gut du den Film Dumbo kennst. Ähm, aber ähm, in, in, dem, mm, in dem Film ja gibt es diese Szene, wo, wo Dumbo auf diese drei Krähen treffen, diese drei und erzählt, dass Dumbo fliegen kann. Und diese Krähen glauben das nicht und singen dann dieses Lied, ähm, ähm, was wahrscheinlicher ist als dass das Elefanten äh, fliegen können. So, so geht das Lied ungefähr. Ja und auf jeden Fall diese drei Krähen sind sehr stereotypisch mm. auf ja auf Klischee People of Color. Damals so, die dann, die damit ihr Geld verdienen, mit diesem Singen irgendwie so dargestellt und ist ach, schon schwierig. Tom und Jerry, übrigens in ähnliche, ähnlicher Fall, die Hausherrin damals aus den Folgen Tom und Jerry, so aus den 50 er 60ern oder sowas, ähm, die halt auch dunkelhäutig war, ähm, ja, wurde, wurde auch so sehr klischee und stereotypisch dargestellt, ne, als diese schwarze Hausfrau oder, oder diese, diese Black Maid, die einfach nur ne, ja, ja, funktionieren genau. muss, irgendwie. Ähm, ja, also da gibt es schon pff, ne? ja. also da gibt's echt schwierige Stellen. Also viele Disney-Filme aus den 50ern kannst du so heute nicht mehr machen. Und viele haben sie ja gerebootet, wie zum Beispiel unter anderem Dumbo. Und das dann da auch dann, 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 zu Recht einfach nochmal der heutigen Zeit angepasst. Jetzt kommt mir alle nicht mit, ja alles, Entschuldigung, tsch, ja, ich lass dich sofort wieder. Jetzt bin ich auch nochmal einmal kurz im, ähm, kommt nee, mir nee, nicht nee, alle mit, gut, ja man darf weiter. Kunst ja aber nicht verändern. Ja, natürlich nicht, aber ich kann halt Kunst auch nicht unkommentiert weiter so laufen lassen. Also natürlich kann ich sagen, ähm, man kann, man, der damalige Dumbo, darf es heute noch so gezeigt werden? Ja, kannst du machen, dann musst du es aber in der heutigen Zeit auch kommentieren, ja. Also wenn mein, mein Sohn ist jetzt drei, dem fällt nicht auf, ob es das stereotypische Klischees gibt, ja, ob es da Rassismus gibt, ob es da Sklaverei gibt, das fällt dem jetzt noch nicht auf, ja weil er das noch nicht so wahrnimmt. Er, lebt, er nimmt den lustigen Elefanten wahr. Wäre mein Sohn jetzt sechs, sieben oder acht, ja, würde ich ihm erklären, guck mal da, diese drei Krähen ja, oder, oder die, die, den, den, den dunkelhäutigen Typ, den du gerade siehst, glaub nicht, dass das dass alle Menschen damals so waren, sondern das wird hier gerade nur so. Da. Also du kannst sowas kommentieren dann. ja, Und das, finde ich, kann man dann tun. Das kann man bei Büchern tun, genau. das kann man bei Filmen tun, das kann man bei anderen Medien tun. Ähm, Kunst darf unberührt bleiben, darf aber nicht unkommentiert bleiben. So. Genau, ich
1: finde auch, man sollte das nicht zensieren, es sollte so bleiben, damit man auch die Entwicklung, denn wir Menschen entwickeln uns weiter in allen möglichen äh, äh, Phasen unseres, unseres Lebens, ja? von Jahrzehnt zu Jahrzehnt entwickeln wir uns weiter, die Sprache entwickelt sich weiter, die äh, Wahrnehmung entwickelt sich weiter und deshalb bin ich auch gegen eine Art der Zensur, sage ich jetzt einfach mal, sondern guckt euch das an, wie das früher ist und so ist es heute und warum war das früher so, lasst uns drüber ja, reden. Genau,
0: warum war das früher so, lasst uns Sie drüber sehen, reden, Sie das ist ein das guter Satz, genau. genau. So. Ja,
1: ja. ja. lasst uns drüber reden, wir können uns das angucken, wir müssen es nicht verteuern, es muss nicht zensiert werden, meiner Meinung nach, aber ich bin auch nicht, ich bin auch kein, ich gehöre nicht zu den, ich habe das das Privileg, das sage ich jetzt einfach mal so, dass ich ein, 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 weißer, ein weißer Mann bin und ich darf im Grunde genommen gar nicht darüber urteilen, wenn man mich aber fragen würde, würde ich sagen, ähm, wie gesagt, ich habe es nicht zu bestimmen, nicht zensieren, wenn das okay ist, ähm, aber wie ich auch schon sagte, äh, drüber reden und wenn, wenn die, äh, die People of Color Community damit klarkommt, dann, dann, dann bin ich Wäre ich der Letzte, der, der da irgendwie dagegen schießen wollen würde? Ja. Ich könnte es aber auch verstehen, wenn, wenn, wenn Leute sich da wirklich in eine Ecke gedrängt fühlen und sagen: Nee, das geht nicht, ich will auch nicht, dass sowas, ich möchte, dass das endlich verschwindet. Wir, wir, wir haben mittlerweile ein Umdenken und so weiter. Ich will das alles nicht mehr sehen, wenn die zum Beispiel für eine Zensur, sage ich jetzt einfach mal, wären. Jetzt nicht, vielleicht nicht in dem Fall von, von, von Dumbo, aber vielleicht in anderen Sachen. Aber meine, meine, meine Meinung nach ist, ist finde ich es viel, viel wichtiger, darüber zu reden und es zu verstehen. Gut, sehr gut das gesagt. Ist ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, ja, ich habe da jetzt äh, die richtigen Worte gefunden.
0: Okay, ja. bevor es hier krass politisch wird, äh, ich glaube, wir haben unser Statement dazu klar gemacht. Um die Frage ja, zu beantworten, ich, einen konkreten ganz, Film kann ich da nicht nennen, voll. aber ich sehe schon ein, dass es viele Filme gibt, die ähm, zur damaligen Zeit waren, äh, korrekt waren und heutzutage als inkorrekt gelten. Das ist auch völlig in Ordnung, dass es diesen Wandel gibt. Ähm, man kann über alles quatschen. Ähm, wie gesagt, und so, ich finde, diese 50er Disney-Filme, ähm, da ja. kann man manchmal wirklich staunen, was man sich, wo man, man sich als Kind keine Gedanken macht, ist ja äh, leider auch so, ne? Also, Kinder, herzlichen Glückwunsch an die Kinder, die können einfach noch völlig befreit, weil die noch nicht von jeglichen gesellschaftlichen Erkenntnissen erdrückt sind, ähm, sowas gucken und sehen sowas gar nicht, ne? Und ähm, es ist ja ein Stück Wahrheit dran zu sagen, ja. ähm, alles, vieles, was du zum Beispiel als rassistisch empfindest, kommt dieser Rassismus aus deinem Kopf, weil er also offensichtlich, ganz objektiv gesehen, passieren da rassistische Dinge. Mh, diesen Rassismus muss mhm. man aber nicht unbedingt erkennen, äh, wenn man frei von, von jeglichen Erkenntnissen ist. So, ja? ähm, das, so möchte ich, so möchte ich manchmal heutzutage gerne noch ja, Filme genau. gucken. Ja, ähm, ja aber. Zu Recht ist es einfach auch nicht mehr so. Ja? Ich bin jemand, der sich mit, ähm, ja. äh, mit äh, vor allem mit amerikanischer schwarzer Geschichte sehr viel auseinandersetzt. Ich gucke sehr gerne darüber Dokumentation Ich habe darüber ein bisschen was gelesen. Ähm, finde das alles sehr interessant, die Entwicklung. Auch die Apartheid in Südafrika. Gottes Willen, jetzt kann wir jetzt hier völlig, ja, egal, auch wirklich was Interessantes, also wir, wir haben wirklich da <lacht> ja, nicht gut. in den letzten 100, sondern Leute, okay, wir haben mittlerweile 22, aber in den letzten 60, 70 Jahren erst eine Entwicklung durchgemacht für eine Gruppe von Leuten, ähm, ja. die Vorher jahrhundertelang darunter leihen mussten. Ja, also, es ist nicht so, dass es irgendwie ein Thema ist von, oh, <lacht> weißt du, die Apartheid in Südafrika Anfang der 90er haben wir sie noch da. Ja, also, es ist alles. Ähm, und ähm, genau, dann kann ich Kunst nicht daraus nehmen. Ich kann Kunst nicht sagen, ja, aber das war Kunst 1950. Da war es völlig in Ordnung und ich das N-Wort hier gesagt habe, nee, war, ja, damals ja vielleicht, vielleicht war es für dich genau. damals in Ordnung, in Ordnung war es wahrscheinlich noch nie, ja, aber in der Gesellschaft anerkannt und okay, aber heute ist es nicht mehr, also halt's Maul, ja? also halt doch einfach dein Maul, wo ist dein Problem? Ist dir das Wort so wichtig? Ja. Johnny Boy, ist es dir so wichtig, Rüdiger, dass du das unbedingt sagen musst, ja, dann fick dich einfach. <lacht> du bist halt einfach ein Arschloch, so. gut Ja.
1: Finde ich, ich find, finde es auch gut. Wir können, ich finde, finde auch gut, dass man auch mal abseits der 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 ganzen äh, oberflächlichen äh, Spielgeschichte, wenn wir halt so eine Frage gestellt bekommen, dann gehen wir da auch halt einfach drauf ein. Und äh, finde ich finde ich gut. Da sitzen wir, glaube ich, beide auch mal ein Statement. Und das, was du gerade alles gesagt hast, kann ich absolut unterschreiben. Und ich glaube, wie gesagt, wenn du mir die Frage gestern gestellt hättest, würde ich auch wahrscheinlich noch weiter ausholen. Ähm, zum Glück bleibt euch das jetzt gerade erspart, wobei ich sagen muss, was heißt zum Glück? Ne, ähm, es ist wichtig, darüber zu reden und vielleicht kann man auch die, die äh, Zuhörer auch ähm, vielleicht mal dann in irgendeiner Weise zum zum drüber nachdenken anregen, vielleicht, vielleicht hattet ihr ja selber noch gar nicht in irgendeiner Weise nicht böse gemeint, aber diesen, diesen Gedanken gehabt, dass da vielleicht irgendwelche rassistischen Hintergründe sein könnten bei, bei, bei Dumbo oder sowas, was ja auch nicht schlimm ist, ihr guckt das einfach, ihr findet das gut und so weiter, aber ist ja vielleicht mal interessant, das auch aus einer anderen Perspektive dann zu sehen und deshalb finde ich es ziemlich cool, dass wir darüber sprechen, deshalb äh, super geile Frage.
0: Ähm, ich cool. Ja, ich, ich glaube, pass auf, ich glaube, ich werde bei Instagram da einen Post zu machen, dass wir in dieser Folge so ein Part haben, der sehr politisch gilt, weil dann, ich kann Leute verstehen, jetzt die, also wir haben jetzt, wir reden seit einer Viertelstunde so ein bisschen über Politik und wir machen es, weil das unsere Meinung ist, ich kann verstehen, dass die Leute, dass es Leute geben können, die sagen, ja, dafür höre ich nicht euren Podcast, finde ich okay, ähm, ich glaube, ich werde irgendwie so einen Post machen, der sagt, so, pass ja. auf, da, von Minute da bis da, wird es ein bisschen politischer, ähm, wer da keinen Bock drauf hat, überspringt es, weil wir sind nicht dafür da, um, ähm, wir sind hier wir sind nicht dafür da, um Leute irgendwelche Meinungen aufzudrücken und das will ich kurz mal klarstellen. Das, was wir hier gerade erzählen, war. ist unsere ja. einfach unsere Sicht der Dinge. Ähm, deswegen, dazu werde ich irgendwie was machen. Genau. Ja, und ansonsten ja. Ähm, ja Finde ich gut. Find ich ansonsten, gut, ja, ja. es heißt Schaumküsse, ihr Wichser. Also, <lacht> <lacht> ja, 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 so. ja richtig. Ja. richtig. So, nehmen wir, wir nehmen eine Weiterentwicklung. So. Ja. Ähm, <lacht> So. Ja. Wie <lacht> oh Gott, oh Gott, wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück?
1: <lacht> ja, einfach mal ein Statement setzen hier. Verdammte Scheiße, ist doch wahr. Einfach Statement setzen ja. und sagen: So, wir entwickeln uns weiter. Wir sagen das nicht, das Endwort ist scheiße. Und da gibt es auch, glaube ich, nicht glaube ich... Natürlich gibt es da zu nicht rütteln
0: zu rütteln dran. dran. Kommt mir doch nicht so. mit... Ja, ja das doch. ist irgendwie lateinisch für ja, einfach, eben, ja sein, einfach Ja, es geht doch nicht darum, wo der Ursprung her ist. Es geht darum, dass Jahrhunderte, Jahre lang, verdammt noch mal, eine ganze Bevölkerungsgruppe mit diesem Wort diskriminiert. Und ey, sag, mal, sag mal, worüber der reden wir eigentlich? ja eigentlich? Aber der Rüdiger, der ja, findet, weil vorbei. er das seit 50 Jahren schon sagt, und 1976 war damit noch alles in Ordnung, kann man da heutzutage auch noch sagen. nee, nee. Geh weg von ja. Facebook, Penner, da kann man nicht... Genau, da kann man sich einfach mal ein bisschen Mühe geben. Ja.
1: Richtig, na, ist doch einfach so, muss doch einfach mal gesagt werden. Und dann fällt auch vielleicht einen, auch wenn er da keinen bösen Hintergrund hat, wenn er gesagt hat, ich habe zu dem Ding damals was anderes gesagt, ey, das ist, das ist für mich so ein schmutziges Wort, das nehme ich gar nicht in den Mund, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Aber ich habe das jahrelang gesagt, damit bin ich groß geworden, ist alles cool, ist alles cool. Dann bilde dich, ja warum man das nicht sagt und dann versuch einfach daran ja, zu denken.
0: Richtig, ich sage ja nicht das nicht mehr genau. zu sagen. Ich sage ja, ja nicht, du und hast bumms, damals Schaumküsse so genannt, weil du rassistisch warst. Nee, weil es einfach so war. Okay, habe ich verstanden. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du heutzutage darauf genau. bestehst, das immer noch sagen zu dürfen. Warum ist dir das so fucking wichtig? Warum musst du fucking Jägerschnitzel sagen? Bist du? Was ist los mit dir, Nee, genau, Nimm weißt, doch das einfach ist. anders. Wo ist ein das Kackproblem. Das Schnitzel schmeckt genauso Ding. deswegen. Ah, so. Genau.
1: Ja, ja, na, ist, 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 einfach so, ist einfach so. Tut nicht weh, ist vielleicht ein bisschen, ist auch vielleicht ein bisschen für, für, uns, äh, für uns privilegierte weiße äh, Cis-Männer, die, äh, ne, wir haben halt, ich weiß nicht, mich hat, mich hat auch noch niemand Kartoffel genannt und selbst wenn, es mir Scheiß scheißegal, aber es gibt da manche Bevölkerungsgruppen und manche Leute, die halt einfach eine, eine, einfach eine andere Hautfarbe haben, die müssen da Jahre drunter leiden. Äh, ja, komm, geben wir uns ein bisschen Mühe, gehen wir uns Mühe, ist cool, ist cool, macht nichts ja. aus, so. Wir wissen ja, dass das scheiße ist, jemanden so zu nennen. Und dann machen wir das einfach nicht. Denken wir uns auch. Wenn dir das, wenn dir das, äh, das Wort Schaumküsse nicht gefällt, gefällt mir auch nicht, dann sagst du halt einfach.
0: <lacht> genau. Dann ja? lieber, dann, dann Firmenlizenzen nutzen. <lacht> <lacht> ja, das genau. ist ja eine Marke
1: ist auch wieder falsch. <lacht> <lacht> ja, genau. Egal, wie so. man es macht, hier in Deutschland ist alles ja, ist immer falsch. Oder, <lacht> oder wenn die.
0: Ja.
1: ja, alles immer falsch. Ja. Hey, jetzt darf ich noch niemals mehr, äh, was weiß ich hier komm das, 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 das zigeunersoße sagen ja lass es nee ja. das hast du auch ist nicht. Scheiße. einfach scheiße so sagst du halt einfach ich weiß, wie nennt man die denn ich ich, ich esse halt ja nicht ich, ich mag, weiß tatsächlich auch ich, nicht wie es jetzt offiziell nicht. genannt so, ich, wurde das, keine Ahnung hatte ich zum Beispiel ich
0: habe hab auch gerade dumme ich Beispiel. Weiß auch
1: nicht so und dann kommen natürlich wieder die die Jokes nee oh, die die Sinti- und Roma-Soße und sowas kommt dann da, ja, 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 ja. Komm, ja. es einfach irgendwie anders. Tut keinem hey, weh. Ich habe gerade dummerweise das, das Beispiel
0: Jägerschnitzel genannt. Ja. Ich meinte auch ja, eigentlich Zigeunerschnitzel, dass das das Wort war, was auch. Ja, war, war mein Fehler. Okay, alles klar. Ja, ja, so, ja, ja. Ähm, alles, alles Okay, cool. also wie gesagt, diesen Part werden wir auf jeden ja, Fall ja, vielleicht auch uns irgendwie markieren. Vielleicht mache ich das auch in der ähm, Episodenbeschreibung irgendwie. Wer da jetzt keinen Bock hat, uns politisch zu hören, kann ich nachvollziehen. Dafür hören viele den Podcast hier nicht. Ähm, ja, so wir haben, wir sind ein bisschen ausgeartet. Naja, ich, ich glaube, nicht. unser politisches Lager dieses Podcasts ist jetzt damit relativ klargestellt. Wir sind linksgrün versiffte Leute, also lebt damit. So. Ja, richtig. So, richtig. 1, 7, ich merke mir mal diese Nummer. So, kommen wir zur letzten Frage. Was? Nee, das kannst du nicht, kannst du nicht, da kommt auch noch das Intro und sowas
1: alles davor, aber ja, da ja, hast du ja, eine grobe wir, wir, Richtung genau, ja, ich, ja. Wir, 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 ich schneide das hör mir Intro ja
0: vorher die, alles an und dann, ja. wie gesagt, mache ich irgendwie einen Post dazu und werde da irgendwie eine Beschreibung packen ja, ja, So, ja, ja. kommen wir offiziell zurück zur Frage und ich würde einfach sagen, wir stellen mal die letzte Frage für heute, äh, die kommt vom guten David und der fragt ähm, ja der WDBD, Moment, ich muss, er erzählt ganz viel vorher, ah, hier, so, wahrscheinlich schon beantwortet in irgendeiner Folge, aber äh, wann ihr mit dem Zocken begonnen habt, wie alles begann, schrieb er dahinter und da kann ich nur sagen, exakt so heißt unsere erste Folge, bitte anhören, Frage beantwortet damit, <lacht> ja, aber ehrlich, also da <lacht> ja. ist es genau das, ähm, und dann geht es weiter, haben eure Eltern sich an die FSK-Empfehlung gehalten und wie viel Zeit durftet ihr als Kinder zocken pro Tag? Falls ihr selbst oh, schon Kinder Scheiße. habt, wie handhabt ihr das und was denkt ihr, würde, würde ihr das regeln, wenn ihr welche hättet? So, also FSK oh, wow. haben wir früher, haben sich unsere Eltern dann gehalten, wie viel durften wir zocken, wie würden wir uns mit unseren Kindern machen? So, das ist die Zusammenfassung. Willst, willst du anfangen? Ja, ich oder? kann gerne ja, fang anfangen. Du, fang also, du an, okay? Es ist immer eine Frage des Eltern- und Kindverhältnisses, ja. Ich durfte relativ zeitnah und früh alles zocken, was ich wollte, weil das Vertrauen meiner Eltern da war, dass ich das sowohl psychisch als einfach auch, also ich bekomme es hin zu trennen, dass hier ist ein Videospiel und ich darf nicht draußen Leute abschlachten. So, dass das aber nicht der Regelfall ist oder dass das nicht immer gegeben sein würde, ist mir klar. Also vorneweg FSK, wichtige Sache. Und wenn mich jemand fragt, soll man sich dran halten, haltet euch erstmal dran. Haltet euch erstmal dran. Ja? Ihr müsst mit euren Kindern selber ausmachen und sprechen und gucken, wie, was ist los, wie ist die Lage. Kann ich meinem Kind zutrauen, mit, weiß nicht, jetzt irgendein Beispiel, mit zehn Jahren ein GTA zu spielen zu können? Kann ich das meinem Kind zutrauen? Das ist eine Frage des, des Kennens. Ja? Wie gut kenne ich mein Kind? Wie ist das Verhältnis zu meinem Kind? Ja? so Das gebe ich jetzt einfach mal vorne weg mit falls das für dich okay ist. So, Ich durfte es, jo. ich durfte es Es hat das mir ist, nicht okay. geschadet, ich würde nicht behaupten, dass ich dadurch irgendwann einen Knacks gekriegt habe, weil ich viel zu früh irgendwelche äh, 16er oder auch 18er Spiele gespielt habe. Ähm, mein Vater war durchaus jemand, der mein Zockverhalten beobachtet hat, also er wusste, was ich spiele und er war auch jemand, der sich mit mir damit auseinandergesetzt hatte, Aber er selber Interesse daran hatte, aber auch, weil er wissen wollte, warum zocke ich zum Beispiel jetzt gerade gerne das, so. Und weil das immer bei uns relativ stimmte, konnte ich da mich relativ frei, äh, frei mit befassen. So. Und Zocken am Tag, ja, da muss man sagen, hätten meine Eltern vielleicht das ein oder andere Auge mehr drauf haben können, weil es gab wirklich Phasen, so zwischen, ja, ah, schwierig, so ab neun zwischen 9 und 11, wo, gerade wo ich damit angefangen habe, mit Spielekonsolen und der Playstation 1, wo ich schon viel gezockt habe. Also es ja. hätte weniger sein dürfen. Ja, ähm, ja. Ich durfte, wie gesagt, ich durfte relativ frei drehen, wenn ich wollte und deswegen ähm, ja, gab es da mh, gab's da Zeiten, wo ich mit Sicherheit zu so viel gezockt habe, so für ein Kind. Ja. Gab aber genauso Phasen und das muss ich auch dazu sagen, ähm, ich hatte immer einen relativen Ausgleich, also ich war nie jemand, der ähm, einsam und verbunkert vor seiner Konsole hängt. Ich hatte immer einen guten Freundeskreis, ich war immer viel draußen und wenn dieses Verhältnis und diese Balance ungefähr stimmt, dann kann man da auch mal drüber wegsehen, wenn es mal yo, ein Samstag oder ein Sonntag, wo irgendwo nichts los ist, mal ein Sonntag ein Stündchen mehr ist. So, so viel kann ich da schon mal zu sagen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Da, ähm, Was du gesagt hast, finde ich, ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wenn ich Kinder hätte, wie ich es machen wollen würde. Ich kann, Bei mir war das ganz, ganz anders. Mein Vater ist, also ich kann nur von meinem Papa jetzt reden, der war damals äh, ähm, Wehrdienstverweigerer und das ist ja ähm, mein Papa wird jetzt bald äh, 65, ja und äh, zu der Zeit war das so, du musstest halt wirklich, wenn du gesagt hast, ich möchte nicht an die Waffe, musstest du vor Gericht und alles mögliche und äh, der war alleine auf weiter Flur. er hatte selber keinen Vater gehabt, er hatte nur die Mutter gehabt, aber die hatte halt auch nicht so viel Ahnung von der ganzen Materie und ne, der hat das alles mein Vater ist ein absoluter Pazifist und äh, als ich dann damals in das Alter kam, wir hatten den ersten PC und dann kam damals auch Return to Castle Wolfenstein und sowas alles. Und das fand ich halt total cool, ja. Und das hat er halt gesehen und dass man da halt einfach Leute tötet, zwar virtuell, aber man, man spielt Krieg. Und er hat mir immer gesagt, und das kann ich total verstehen, man spielt keinen Krieg. Ich möchte nicht, dass du Krieg spielst. Ich möchte nicht, dass du eine Waffe in die Hand nimmst und Leute tötest. Und deshalb waren meine Eltern immer sehr, sehr dagegen als ich dann älter wurde und man auch dann irgendwie FSK 12, da konnte man dann halt irgendwie auch mal ein paar ja, brutalere Spiele, ist das Quatsch, aber ich fand es dann schon irgendwie toll, wenn man dann auch mal irgendwie so ein Metroid Prime zum Beispiel, das ist ab 12 und es ist halt ein Ego-Shooter in Anführungsstrichen und das hat denen nicht gefallen, aber da konnten die dann halt auch nichts machen und mein Papa findet das immer noch nicht gut, tatsächlich, wenn der jetzt in meine Wohnung kommen würde und ich würde jetzt einfach mal irgendein, irgendein scheiß Spiel reinlegen, irgendein Kriegsspiel, ja, da wird der, der wird jetzt nicht die Hände beim Kopf zusammenschlagen, aber der wird sagen, warum machst du das? Krieg ist kein Spiel und ich kann das absolut verstehen, aber auch abgesehen von Kriegsspielen, auch so ein GTA, jemanden jetzt auf die Fresse zu hauen, dann einen Amoklauf, in Anführungsstrichen, zu starten, das versteht er und auch meine Mutter natürlich nicht, ähm, warum ich sowas damals gut fand. Die haben mit dem Thema Videospiel nicht viel zu tun. Ähm, die fanden das gut, diese, diese Rennspiele und sowas, ich war immer schon ein großer Rennspielfan, aber natürlich auch Shooter und sowas, das fand ich auch mal ganz interessant, klar, aber da waren die nie ein Fan von und die haben da wirklich schon drauf geachtet, was ich spiele, die haben mir aber auch versucht, das nicht einfach zu verbieten, sondern zu erklären und das finde ich toll, natürlich hat das damals nicht sehr viel gebracht, ich konnte die Sachen, die ich dann bei mir zu Hause nicht spielen durfte, konnte ich dann bei Freunden irgendwie mal, mal zocken, ja, aber, ähm, Trotzdem hatte ich immer so diese, diese Worte tatsächlich von meinem Vater im Hintergrund, dass man mit Krieg nicht spielt und das hat, möchte man jetzt im Grunde genommen sagen, hat ja nicht gefruchtet, weil meine ganze, meine ganze Bude ist ja voll mit, mit brutalsten Spielen teilweise, aber ähm, ja, ich kann Realität... Von, von virtuellem gut unterscheiden und ich äh, setze mich damit auch auseinander, warum mir das gefällt, dann so etwas zu spielen. Ich genieße das dann nicht einfach nur und baller rum, sondern ich hinterfrage das auch. Und ich glaube, da habe ich meinen Eltern ziemlich viel zu verdanken, dass ich das nicht einfach konsumiere, sondern das halt hinterfrage, trotz alledem. Warum finde ich das jetzt gut? Warum finde ich das toll, bei, weiß ich nicht, Soldier of Fortune mit einer Pumpgun jemanden den Schädel wegzuballern? Stimmt da irgendwas bei mir im Kopf nicht? Also ich setze mich damit auseinander und das hat was tatsächlich mit der Erziehung zu tun. Also bei mir hm. war es so ein bisschen anders als bei dir. Ja, aber aus uns ist, sind keine Killer geworden. Ne?
0: <lacht> das ist ja eigentlich eine interessante drauf. Dynamik bei, bei deinem Dad, also seine Argumentation virtuell. zumindest. Ne, hat ja, Das hat ja alles Hand und Fuß. Und es ist grundsätzlich eine äh, Argumentation, gegen die man nicht sagen kann. Man spielt nicht Krieg. Ähm, wer, ab ganz aktuell ja. Haben wir heute Morgen die News gehabt aus den USA? Es gab wieder einen Armaglauf, der auf einer Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrer das Leben kostete. Das heißt, man spielt nicht Krieg. Dieser Satz ist eigentlich erstmal so, wie er da steht, vollkommen richtig. Fick dich, Waffenlobby auf jeden Fall. Das ist aber auch wieder, komm, wir wollen nicht schon wieder abdriften. Deswegen eine interessante Dynamik. Und das ist das, was ich gerade. Ja, genau. Ganz genau. Fuck you, NRO. Ähm, das ist ja aber genau das, was ich gerade meinte. Ja. Aber dein Vater hat sich ja damit auseinandergesetzt. Also er hat ja nicht einfach dir gesagt, du spielst das nicht, sondern er hat dir, er hat dir schon argumentativ gesagt, genau. warum. Und das hat ja, das hat ja schon Hand und Fuß. Ne? Und ähm, genau das meinte ich gerade. Setzt euch mit den Kindern dann auseinander, hm. ja. Wenn was nicht ist, erklärt es ihnen, warum. Ja, sagt nicht einfach Nein, Verbot. Erklärt ihnen, was, was dahinter steckt. Warum glaubt ihr, dass das jetzt nicht der richtige Content für euer Kind ist? Ich denke, das ist so die Leitlinie, die man damit fahren kann. Ja, setzt euch mit euren Kindern wirklich hin. Setzt euch mit euren Kindern auseinander. Ähm, warum? Fragt doch einfach mal, warum willst du das spielen? Ja, ähm, was glaubst du? Gibt dir das? Ja, ähm, klingt jetzt total pädagogisch hochmäßig, aber Leute, das ist nichts Anstrengendes. Im Gegenteil, eure Kinder werden es feiern. Also ich habe das extrem gemocht, dass mein Vater dafür Interesse hatte. Ja? Anstatt einfach nur zu sagen, ist mir doch scheißegal, zockt, was du willst, hier also Geld für ein neues Spiel. Genau. Kann man natürlich auch machen. Ähm, nee, ja. aber Kinder oder Jugendliche finden es schon gut, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man wirklich Interesse daran hat. Und ähm, ja, wie gesagt, grundsätzlich festzuhalten, die FSK gibt es nicht umsonst. Ähm, wenn, man, wenn man wirklich überhaupt nichts mit Gaming zu tun hat, soll es ja auch geben. Ne? Liest man auch immer wieder Mütter, die sagen, ey, ich weiß es einfach auch nicht besser, ich weiß nicht, was, dann macht es einfach, sagt, ey, es, es gibt diese FSK, die hat hier, äh, die verteilt hier Altersstufen und Grenzen und haltet euch erstmal grundsätzlich daran, das ist nichts, was falsch ist, so, ja, das gilt für Film, das gilt für, für, für Gaming genauso, mhm. so, das kann man wahrscheinlich auch sagen. Ja, und jetzt habe ich ja quasi schon gesagt, so, dementsprechend würde ich so mit meinem Kind auch umgehen. Ich meine, unsere Kinder, mein Kind und dein, dein zukünftiges Kind mal, werden natürlich ein kleines Problem damit haben, äh, weil äh, ja. die werden selbstverständlich nie die aktuellste Konsole alleine besitzen, weil logischerweise kaufe ich keine zwei PS7, ist ja wohl klar, ne? sondern die PS7 <lacht> wird ja immer schön hier im Wohnzimmer an den ja, Fernsehern stehen. <lacht> ja, ähm, und der Sohn muss gefälligst äh, den ja, Müll klar. rausbringen, den Boden schrubben und die Türklingen ablenken, bevor er eine Stunde damit spielen kann. Ist ja selbstverständlich, ist klar? ja klar. Äh, ähm, nein, Spaß, aber ich finde, ähm, also ich, find, also ich, ich freue mich ein bisschen auf diese Dynamik, die bald irgendwann <lacht> mal entstehen wird. Äh, dieses, hey Papa, ich will auch mal zocken. Und oh, klar ja. kannst du auch mal zocken. Das wird noch alles ganz easy cheesy. Aber jemand will da ja mal alleine für sich in seinem Zimmer zocken, dann kann ich sagen. Ja, da stehen alte Konsolen, die du gerne dafür nutzen kannst, meine PS5 steht hier. Ja. Nein, also wird schon ganz interessant mal zu sehen, wie das so wird, ähm, aber äh. definitiv, klar, <lacht> wird sich mein Kind, wäre auch richtig komisch, wenn mein Kind einfach so sagen würde, was machst du denn da? Ja, Schatz, ich spiele hier das neue, bla bla Ja, bla. Ah, cool, ich... Geh was ganz anderes machen so ich gehe mein ja. Bild weitermalen oder so irgendwie weil er ihn sich für Kunst da Ey, der ja, soll sich genau. für Kunst interessieren ich wollte jetzt nicht aber du weißt du was ich mein wollte dich jetzt ein Beispiel da, machen so so richtig <lacht>
1: random <lacht> sofort <lacht> sofort zu also so richtig random sagen würde achso
0: oh, interessiert mich nicht <lacht> wie interessiert dich nicht wir haben hier im Haus einen ganzen Raum der sich mit diesem ja. Thema beschäftigt ja ist cool interessiert mich nicht <lacht> das wäre schon irgendwie random ich gehe jetzt
1: Ja, genau Ich gehe jetzt zum Museum äh, Küppersmühle Und guck mir erstmal die neueste Ausstellung
0: von Joseph Beuys an ja, ja, Moment mal Aber Ich habe hier das neue ja, ja, Okay. So, Tobi, wir haben jetzt, ja. jetzt Fast circa genau zwei Stunden durch Ich würde fast sagen Krass, äh, ich würde fast krass, sagen Das war's mit ja. unseren Fragen Geile Fragen, vielen das Dank an alle die da was eingeschickt haben, ehrlicherweise habe ich jetzt auch so ein, zwei ja. noch liegen gelassen, seid mir nicht böse ähm, alle die ich hier ähm, alle Fragen, die hier erwähnt wurde, werde ich irgendwie auch noch verlinken dann jeweils ähm, die Fragesteller. und ähm
1: aber wir können doch guck mal, wir können doch zum Beispiel, wenn du noch ein, zwei Fragen ja, wird, hast,
0: ja, für die nächste in Folge in Sicherheit Part zwei zwei geben, auf jeden können Fall. wir doch auch mal mit reinnehmen ähm, ja genau, machen wir auf jeden ja. Fall irgendwann ähm, ja und da sollte es dann für heute erstmal sein Sollen wir kurz abklären Wollen wir Retro-Empfehlungen reinbringen Oder sollen wir sagen, komm, für heute gut mach ein schönes Trivia Und Ende im Gelände, oder was sagst du?
1: Ich, ja, ich sag dir was Weil ich habe Angst, dass die Leute nachher sehen Dass die äh, dass die Folge so lang geht Und ich finde, wenn wir eine Retro-Empfehlung Machen, dann sollten wir halt auch Auf die Sachen eingehen und nicht hoppschlopp so bin ich, und dann wird die Folge aber nachher zu lang. Und ich denke, wenn die Leute jetzt schon sehen, ah, da ist eine 2 vorne statt eine 1 und ein paar gequetschte, naja, vielleicht schreckt ja. die das nachher ab. Weißt du, wie ich meine? Ich wäre jetzt dafür, dass wir sagen, Trivia raushauen, nochmal ein Danke sagen und ähm,
0: uns. Dann so machen wir das. Ähm, Shoutouts sind alle gegeben, die ich geben konnte. Folgt uns auf Instagram, wie immer, da sind wir fleißig aktiv. Wir ähm, schreiben gerne mit euch, wir freuen uns wie immer über jedes Feedback. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, ja. habe ich tatsächlich nicht viel zu sagen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Fragen. Ähm, und dann würde ich sagen, sag ich schon mal Tschüss, bye bye. Wir äh, hören uns in der nächsten Folge und gebe ab an Tobi und, äh, wie immer seinem hervorragenden Trivia. Bye Leute, macht's gut. Oh ja. Yeah. Okay. <lacht>
1: <lacht> Ich muss noch den Synchronsprecher raus. <lacht> ja, also ich werde dann demnächst mal das Intro einsprechen. Ne? Spielraum, der Podcast. Na komm, wir hören auf damit. Ähm, ja, ein Trivia. Also ich wollte mich auch nochmal dafür bedanken. Ich fand, das ist eine ganz, ganz, ganz wilde Folge jetzt gewesen. Ich freue mich darauf, mir die komplett nochmal anzuhören. Viele, viele, viele verrückte Themen. Ähm, wie gesagt, auch das Politische. Aber der Frankie, der ist da Profi da drin. Der wird da, wie gesagt, so einen coolen Post machen und sowas. Mich würde es natürlich trotzdem freuen, wenn ihr euch das einfach anhören würdet, aber keiner soll sich dazu gezwungen fühlen, weil wir sind kein Polit-Podcast. Wir reden halt einfach nur über äh, Videospiele und all das, äh, äh, ja, was mit unserem Hobby halt zu tun hat. Aber, ja genau, ich habe ein Trivia vorbereitet. Und zwar, wenn wir schon, <lacht> ach du Scheiße, wenn wir, wenn wir schon politisch sind, ne, die ganze Folge, dann äh, ähm, ähm, beenden wir auch die aktuelle Folge mit einem einer politisch angehauchten Sache und zwar äh, ähm, ja. Naughty Dog wurde von Sony unter Druck gesetzt Ellie auf dem Cover von The Last of Us in den Hintergrund zu rücken weil man davon ausging, dass ein weiblicher Charakter im Fokus den Verkaufszahlen schaden würde die Entwickler lehnten diesen, diese Zurücksetzung aber kategorisch ab ja inwiefern das politisch ist kann man sich wohl denken. Ähm, ja, das war auf jeden Fall das Trivia. Finde ich ziemlich cool. Und ähm, ja, das war für die für, für, für diese Folge. Eine XXXXL-Folge. Ich weiß nicht, haben wir schon mal so eine lange Folge gehabt? Ich glaube nicht. Aber ja, das war es auf jeden Fall auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hört euch das alles komplett an. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr in irgendeiner Weise ähm, Anregungen habt, ich sage es jedes Mal. Schreibt uns bei Insta. Wir haben da eine ganz, ganz tolle Inter äh, Internet Insta-Seite. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, Morgen, Mittag und wir hören uns beim nächsten Mal. Und äh, das war's. Ciao, ciao. Bye. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib
0: immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.